0: Hassertalk. Jay und Gofi erklären die Welt. So, sehr verehrte Menschen dort draußen an den Empfangsgeräten, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Hassertalk. Ja, gut, wir sind schon richtig gut drauf, ja. Ja, es ist morgen aber wir haben trotzdem schon drei Flaschen Wein intus. <lacht> Nein, gar nicht, es ist Pfingsten und wir sind voll des Heiligen Geistes,
1: Jawohl. oh Jawohl, Pfingstsonntag erscheint diese Folge. Wir, und ähm,
0: wir machen fast den Eindruck, als wären wir betrunken, aber ja. wir sind es nicht, denn es ist ja noch morgen um neun. Genau.
1: Das, das ist die sechste Brüder, Stunde. Brüder, und, Brüder und, und Schwestern, die sechste Stunde. Und die sechste äh, Stunde. Aber wir versprechen euch, heute passiert ganz viel Neues. Ja. Äh, bevor das passiert, ähm, wollen wir aber kurz noch mal unsere Tour ansagen, weil das ist das letzte Mal, dass wir die on-air sagen können, weil wenn dann die nächste Folge erscheint, ist sie gerade rum. Mhm. Also, wenn ihr, ihr wisst ja alle, ihr habt das ja mitbekommen, der Gofi hört ja leider auf, ähm, habt ihr mitbekommen, ähm, aber wenn ihr den Gofi nochmal mit Hossatalk zusammen und mit mir sozusagen nochmal live hören wollt Nochmal für alle zur Beruhigung. Wenn ihr Gofi weiterhören wollt, hört Cobains Erben. Da sind Gofi und Jay nach wie vor für euch on air. Aber bei Hossa Talk, wie gesagt, äh, steigt er aus. Aber wir sind nochmal noch zwei Wochenenden live unterwegs. Und zwar am 10. Juni sind wir in Elmedingen. Ähm, das ist im äh, Karlsruher Pforzheimer Raum. Ähm, am 11. Juni sind wir in Sinsheim. Das ist im Heidelberger Raum. Pohl, Und Deine, Deine
0: Geografiekenntnisse sind äh, tadellos. Ah, ja, okay. ich
1: meine, 30 Jahre auf der Autobahn mit Super 2, äh, da, bleibt, da hat man schon eine gewisse Einordnung. Mhm. So, dann geht es weiter in der Woche drauf. Am Mittwoch, dem 15. Juni, ähm, sind wir in Duisburg. Der nächste Tag ist Feiertag. Äh, da sind wir dann am 16. Juni in Herford. Herford! Und, jawohl, kenne ich.
0: Da gibt es das berühmte Herforder-Pilz. So ist Schmeck nicht es. besonders gut,
1: aber ja, ich, ich nehme mal an, wir kriegen es zu trinken. Kann man trinken. trinken. Also. <lacht> 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 und dann sind wir am äh, Freitag, dem 17. Juni, mit unserem ersten Auftritt in Hamburg. Alles, was ich bisher gesagt habe, ist Hossa Talk Live. Also ihr bringt eure Fragen mit und wir quatschen darüber. Ähm. Und äh, wie gesagt, ihr wisst ja immer, Hostatalk Live ist auch ein durchaus kommunikatives Event. Wir sind danach noch da und äh, wir hoffen, dass ihr dann natürlich alle kommt. Ähm, und ähm, nämlich, ich sag das deswegen jetzt so, also Freitag, 17. Juni in äh, Hamburg. Am 18. Juni sind wir auch in Hamburg, aber da morgens. Ähm, und zwar zu einem Regiotreffen. Zu dem müsstet ihr euch Anmelden. Das ist das letzte richtige, offizielle, große Regio-Treffen, was es gibt mit dem Gofi zusammen. Das äh, wird eben ähm, am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr geht das los in Hamburg. Und wir haben dann einfach miteinander Zeit bis nachmittags um 4 oder 5 oder so. Und dann gehen wir auf die Schanze oder so. <lacht> Und machen ja, Spaß. Ja. Genau. Aber wir sind am nächsten Tag, am Sonntag, dem 19. Juni, nochmal in Hamburg, nämlich in einem Gottesdienst um 11 Uhr ähm, und dort äh, werden wir ein Gespräch führen mit Dr. Christoph Gossmann ähm, zum Thema ähm, inter, interreligiösen Dialog. Der kennt sich also sehr, sehr gut mit Islam und äh, Judentum aus und äh, dann werden wir mit ihm quasi einen Live-Talk in einem Gottesdienst machen. Ja, das klingt auf jeden Fall alles ganz spannend, finde ich. Und das sind die Daten. Ihr findet das alles auch auf unserer Homepage unter Termine. Ähm, ich habe jetzt ja die nur bei ein paar Sachen, die anfangs äh, die Uhrzeiten gesagt, aber das findet ihr alles unter wwwhossa talkde So, und wir hoffen natürlich, dass viele von euch kommen. Äh, ne? mhm. Wie gesagt, letzte Chance. Wir haben extra Süden-Deutschland und äh, Norden-Deutschland Gemacht. Es tut uns leid, dass wir ein bisschen, haben wir ja noch Westen dabei, es tut uns leid, Osten ging nicht mehr, wir haben einfach nur diese beiden Wochenenden zur Verfügung, ähm, ja, aber wir haben es extra versucht, zumindest ein bisschen über Deutschland zu streuen, ja, so, das wär's Kofi, freust du dich schon auf unsere Abschiedstour? Ja, auf, ich freue mich drauf. Auf deine Abschiedstour? Ich, auf ich, meine Abschiedstour, ja, ich, freue ich mich. Ich bleibe ja noch äh, im Geschäft quasi.
0: Ja, ja, genau, klar. Und du kannst dann immer noch alle wiedersehen. <lacht> ja. Und mich können die nie wiedersehen. Genau. <lacht> Weil ich, ich verschwinde dann nämlich. Ja. Äh, das UFO parkt schon und ich steige dann da ein und verpiss mich von diesem Planeten. Ja, ja in, so Loch,
1: in so einem Loch wirst du dann, versch äh, wo, wo ich dich verscharre.
0: <lacht> ich verschwinde dann in Heino Falkes schwarzes Loch, da irgendwo, Oder das so. er fotografiert hat.
1: Ja, das ist gut. Ja, ähm, genau. Und wir haben es ja eben schon gesagt, die Folge erscheint am Pfingstsonntag, diese hier jetzt heute. Mhm. Ähm, und Pfingsten ist ja quasi etwas ganz Neues auf der Welt passiert. Etwas das ganz, kann man so ganz, ganz, ganz Neues. Da ja, fiel der Heilige ja. Geist auf die äh, Jünger von Jesus Christus. Warum fällt
0: der eigentlich immer?
1: verstehe ich immer Na, Ich glaube, die Vorstellung ist, ist so, dass der halt vom Himmel kommt. Äh, Aha, ich meine, damals ja. hatte man ja irgendwie noch die Vorstellung, dass über dem Himmel irgendwo Gott, <lacht> Gott ist. Naja, ah dann fällt das so runter. Und dann fällt das so runter mhm. äh, auf die Jünger, die dann in Verzückung geraten und in Zungen sprechen und mit diesem Tag beginnt etwas ganz Neues in der Gemeinde Jesu Christi oder die Gemeinde Jesu Christi wird geboren, könnte man sagen. Mhm, mh. Ja, warum erzähle ich das jetzt hier so ausführlich? Hm. Was könnte der Grund dafür sein? Der Grund ist, dass die Katze heute aus dem Sack kommt. Die Katze, auf die ihr so lange wartet. Wer ist die Katze oder was ist die Katze? Die Hosser-Katze.
0: Schrödingers-Katze. Schrödingers
1: neue Hosser-Katze. Ähm, nämlich, auch bei Hosser-Talk beginnt etwas ganz Neues. An diesem äh, Pfingstsonntag zumindest äh, wird das Neue zum ersten Mal erkennbar, sagen wir es mal so. Mhm. Das Neue, was bei Hosser-Talk passiert, wird erkennbar. Der mhm. Neue wird euch heute verraten. Jetzt. Gleich. In der, wenigen, neue, der neue Kater. Der neue Kater. Die, die, ja. äh, die jetzt gleich lassen mhm. äh, wir es raus. Wir ich weiß nicht noch, wie viele Trommelwirbel kann man noch aushalten. Äh, auf jeden Fall ähm, und der äh, und wir verraten euch das nicht nur, der ist sogar auch mit uns hier. Ja, deshalb Gofis haben wir
0: bei, bei, bei YouTube, bei dem
1: Zoom-Video, die das äh, sein Kamerabild verdunkelt. Richtig. Richtig. Ja. Gofis Nachfolger ist mit uns hier äh, ja. und einfach um, um, um ihn schon mal einzuführen. Die nächsten beiden Talks ist er dann nicht dabei und dann machen wir noch einen Abschluss-Talk, Absch Abschiedsparty mit Gofi und dem neuen, wo die Staffelübergabe dann voll, vollzogen wird. Mhm. Aber wir machen heute quasi einen Duo-Talk zu dritt. Also, ja. Es ist so, als würde Gott plötzlich sichtbar werden. Ne? Ja.
0: Also, der ist zwar da, man sieht ihn aber nicht, aber er hört alles. Ja, ja aber er ist die ganze Zeit da und auf einmal bam, ist er da und zack und dann kann man mit ihm sprechen. und
1: Genau, krass. also ich glaube, ähm, du könntest mal deine Kamera einschalten ähm, für alle, die... Ja, da ist er, da ist die Katze, die Katze aus dem Sack. Ja, für die, die uns nur hören,
2: wer bist du denn? Wer ist denn da? Hallo, Marco Michalzik am Mikrofon. Jawohl,
0: nein, das kann ja nicht wahr sein. Da wäre ich nie drauf gekommen.
1: <lacht> Marco Michalzik ist die neue Sau bei Hossa Talk. Genau. <lacht> ich muss dazu geben, es, es wurde manchmal schon, gab es in Kommentaren schon Vermutungen, dass Ach, du das sein könntest. Ja, also, oh. also, also gerade jetzt nach dem meister Eckert talk hat unser Freund André Ei, der hat gesagt, er glaubt ja, dass es Marco Michalsig ist, in ach. einem Kommentar auf unserer Homepage Wirklich geschrieben. Sein. Ich, ich habe hab drei auf. Sekunden überlegt, ob ich das freischalten soll. Und dann habe ich gedacht: ach komm, raus damit. André, herzlichen Glückwunsch, äh, du hattest recht.
2: War so aber es. ja tatsächlich nicht der Erste und der Einzige, der das vermutet nee. hat, muss man sagen. Ja. Wir haben ja auch mhm. fleißig schon Hinz gestreut, links und ja. rechts.
1: Ja, das ist richtig. Äh, okay. Es okay. gab ja immer mal wieder Hinweise darauf. Ja, Marco, äh, bevor wir unseren Duo-Talk als äh, Trinität beginnen, <lacht> ähm, äh, jetzt müssen wir natürlich irgendwie trotzdem kurz, kurz äh, <lacht> darauf eingehen. Du, 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 du wirst Gofis Nachfolger. Wie, äh, wie geht es dir damit? Wie kam es dazu? Warum du und nicht... Und der Karl Heinz Jürgen aus Elmedingen,
2: was was ist da Gut, das passiert? Das musst ja am Ende du entscheiden, ne? Warum, warum ich und nicht und nicht der Karl Heinz irgendwie. Und ich bin auch, glaube ich, noch nie so merkwürdig anmoderiert worden. Katze das dachte stimmt. ich, weiß ich jetzt nicht. Kater kann ich natürlich mehr zu erzählen, grundsätzlich. <lacht> Und dann auf einmal auch noch äh, quasi Gott aus der Kiste. Das war äh, ja. sehr schön. Du willst sagen, mit
1: Katern kennst du dich aus.
2: Mehr als mit Katzen, auf jeden Fall.
1: Ja, das ist. Das ist, das ist schon mal eine der Voraussetzungen, dass, du, ähm, dass das Los auf dich gefallen ist. Ähm, ja, naja, wie. So kann man es ja schon sagen. Recht. Wir haben einfach gelost. So. Genau. Wir haben das Vlies entscheiden
2: lassen, Exakt. Äh, ja, anders Alkohol ist es auch fließt. nicht vorstellbar. Irgendwie. Hat er nicht nee, also, auf die Terrasse gelegt und dann ist es immer genau. trocken geblieben. Dann <lacht> war es traurig und dann kam das dabei raus. Dann war klar, es ist mich michalzig.
1: Nee, äh, um, um, um zumindest, also ich meine, wir haben natürlich, Gofi und ich, wir haben äh, in diesem letzten Jahr, ihr wisst ja schon, dass, äh, dass, 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 dass Gofi mir das schon vor einem Jahr gesagt hat, dass er bei Talk aufhören wird. Und ähm, wir haben währenddessen natürlich dann immer mal wieder gesprochen, wie könnte es weitergehen und äh, wie. Und letzten Endes hat Kofi natürlich immer gesagt, Jay, das musst du entscheiden. Und so ist es ja auch. Ähm, aber ich habe natürlich viel mit Kofi drüber gesprochen. Und Marco, dein Name fiel relativ bald äh, immer wieder. so Also immer wieder äh, haben wir, wir haben natürlich auch über andere Leute ges gesprochen, aber dein Name fiel äh, relativ oft, dass ich... und ich habe natürlich darüber nachgedacht, wie, wie kann man das machen. Ich habe natürlich Schiss davor, weil jemand wie den Gofi kann man ja gar nicht ohne weiteres ersetzen. Es geht ja gar nicht. So, ähm, Also sprich, du hast äh, große Fußstapfen, äh, aber das weißt du ja. Äh, also, ne, wer könnte da passen? Und äh, ja. Der André Ai äh, hat geschrieben, er glaubt ja, du bist es, weil du äh, weil du auch kein Theologe bist, sondern Künstler und weil du in Hessen wohnst. Ein hm. <lacht> ja, pragmatischer sehr, Ansatz. Ja. Sehr, ja. Sehr, sehr solide hergeleitet, würde ich sagen. Ja. Würde ich auch sagen. Also ich fand das, als ich es gelesen habe, wie gesagt, habe ich gedacht, mh, der hat äh, gar nicht schlecht, hat er gut aufgepasst. Hier wohnt Marco auch noch in Marburg. Äh, genau. Ist ja auch, ja. Auch nicht schlecht. Auch ähm, nicht schlecht. Aber um die Geschichte sozusagen fertig zu erzählen, naja, ich habe halt darüber nachgedacht, mit, mit wem könnte ich mir vorstellen, solche Gespräche wie mit Gofi zu führen? Und wie gesagt, du popptest immer wieder vor meinem inneren Auge auf und dann habe ich irgendwann dich angerufen und du hast nicht abgenommen und ich habe dir auf die Mobilbox gesprochen, dass ich, dass ich mal dringend <lacht> ich dich, mit dir sprechen würde. Ich habe dich blockiert würde. zu der Zeit noch. Das <lacht> <lacht> genau. <lacht> dass ich mal dringend mit dir sprechen müsste. Und äh, irgendwann haben wir uns dann erreicht ähm, und du warst dem Ganzen
2: gleich aufgeschlossen. Das fand ich erstmal gut. Wie, wie, wie ging dir das? Ich glaube, ich war sogar schon ähm, ein bisschen vorgewarnt. Ich glaube, Goofy hatte mir irgendwann eine sehr, sehr lange Sprachnachricht geschickt, ah. als ich gerade äh, eine Schulworkshop-Woche hatte. Und die habe ich dann immer so in den Pausen etappenweise gehört, weil die so <lacht> lang war. Deswegen war ich schon so ein bisschen, bisschen äh, vorgewarnt, als wir dann telefoniert haben. Ah. Und konnte auch schon so ein bisschen drüber nachdenken. Deswegen fiel es mir relativ einfach, dann äh, zu sagen: habe ich. Bock drauf, möchte ich gerne machen, auch wenn man ja. natürlich GoFi auf gar keinen Fall ersetzen kann.
0: Ist ja auch überhaupt nicht sinnvoll, mich zu ersetzen. Ja. Es so, ist ja auch mal schön, wenn da neue Elemente reinkommen, neue Sichtweisen, ein neuer Stil. Genau. Ähm, ich bin total froh. Äh, dass Amt du das dass jetzt auch. auch mal
2: die jungen Leute erreicht und so. Genau,
1: dass ja nicht mal die jungen Leute erreicht werden. <lacht> Ehrlich gesagt, war das auch mit ein Grund, dass ich äh, irgendwie dachte, naja, du, gut, wie alt bist du? Bist du Mitte 30 irgendwie? ne? 36, ja. 36, siehst du? Und ich dachte irgendwie, naja, hier so äh, 15 Jahre plus mal, mal das bringt mal frischen Wind rein. Ne? Du, weil du einfach die Welt nochmal mit anderen Augen siehst, als hier wir 50-Jährigen. Das finde ich sehr, 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 sehr cool. Ja, äh, für alle, die dich nicht kennen, was ja gar nicht sein kann, ähm, wir haben schon zwei Folgen oder drei Folgen, zwei
2: oder drei. Ich glaube zwei, oder?
1: Zwei Folgen mit dir gemacht. Bei einer haben wir dich nur dazu eingeladen, äh, um, 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 dann, äh, um dann selber zu reden, äh, bei
2: der ersten. <lacht> das stimmt nicht, aber bei der zweiten äh, ging es nicht, weil wir da so viele Leute waren, dass das gar nicht ja, genau, möglich richtig. war. Ja, das genau. war, glaube ich, die Folge mit den meisten Menschen ever ja. in, in einem das Raum. Das stimmt.
0: Alle ja. hier in meinem, in meinem kleinen äh, Zimmer hier,
2: ja.
1: da, da so, alle Und ums Mikrofon rum. Darüber wurde sich auch beschwert, dass es ja. einfach zu viele Menschen waren, um genau. das noch auseinanderhalten zu, zu können. Aber gut, wie dem auch sei, ich würde sagen, Markum, äh, wer in der Zwischenzeit wissen will, wer du bist, was du machst, du bist ein Poet, du machst tolle Texte, ähm, der kann sich einfach mal diese beiden Talks anhören, diese alten Talks und wir werden dich noch ein bisschen besser vorstellen, wenn du dann wenn wir unseren richtigen Abschluss Talk haben, die
2: rauschende Abschlussparty, die gibt.
1: rauschende Staffelübergabeparty und Abschiedsparty vom Gofi haben werden. Wobei danach treten wir noch ein letztes Mal als heilige Dreieinigkeit zusammen auf. Und da <lacht> wird dann, dann auch der Osten doch noch abgedeckt. Richtig, stimmt. Da wird der Osten auch noch abgedeckt. Nämlich beim Freakstock. Oh ja, äh, natürlich, stimmt. Beim Freakstock werden wir noch einen letzten Live-Auftritt und zwar tatsächlich auch zu dritt haben. Genau. Äh, wo wir dann quasi dann live noch eine Art Abschiedsparty machen. Ja, das liegt alles an. Also ich wollte das jetzt sozusagen sagen, um das nicht zu, äh, damit die Leute jetzt denken, ja, ihr werdet den Marco schon noch kennenlernen, glaube ich. <lacht> so. Heute war uns wichtig, wir, wir haben uns gedacht, wir, du sollst so durch die Hintertür rein, äh, reinkommen und einfach mal so einen Duotalk mit dir zusammen machen, oder? Ich würde sagen, alles Weitere für die Zukunft und wie stellst du dir Hossa-Talk vor und so.
2: Das machen wir später, Ja, oder? das kommt später. Das passt ja auch hervorragend zu der Einführung mit dem Gott aus der Kiste und allem. Tada.
0: <lacht> ja, genau. Genau. Und wer Marco besser kennenlernen möchte, kann sich ja die alten Talks mit dir anhören. Die äh, liegen schon recht weit
1: zurück. Der erste liegt ganz schön lange der zurück. Ist,
2: ja, das ist schon sehr lange das ist wirklich
1: her. schon lange her. Hm. Das war 2015 oder 2016? Also auf jeden Fall. Eher
2: 15 als 16, glaube ja. ich sogar. Ich glaube ja. auch.
1: Auch mhm. ähm, und äh, der zweite, das müsste so, weiß ich, 18, 19. Wann kam eure, das war, das eure war genau? Raus? Das
2: war anlässlich zu der Icarus-Platte und die kam 2018 raus. Also irgendwann genau. da ah. kurz danach ja. wird es wohl gewesen sein. Ja, mhm.
1: Mhm. vorpandemisch, das war alles noch vorpandemisch.
2: Alles vorpandemisch,
1: ja. Da haben wir auch noch nur, äh, nee stimmt nicht, wenn wir Gäste hatten, hatten wir die manchmal auch äh, per Skype oder so dabei, aber zumindest Kofi und ich waren immer vor Ort. Wir waren
0: immer vor Ort, genau.
1: Ja. Jetzt sind wir, äh, jetzt machen wir ja viel dann tatsächlich auch rein online. Genau. So wie jetzt. Mhm. So, aber genug, das war jetzt echt lange Vorrede, aber das muss jetzt natürlich sein. Ja. 20 Minuten. Geht 20 Minuten. <lacht> uh, ja, ich meine, wir mussten doch den neuen
0: vorstellen. Das ja. war jetzt ja irgendwie schon wichtig. ne?
1: Es, es musste Pfingsten zelebriert werden.
0: Absolut. Ich bin sehr, sehr happy, dass es jetzt so weitergeht. Finde mhm. ich super gut.
1: Ja. Fühle ich mich total wohl mit. Ich auch. Ja. Und, und du müsstest jetzt sagen, du hast eigentlich überhaupt keinen Bock
2: äh, auf Wassertalk, Marco. Ja, ne? Ich <lacht> genau. weiß auch nicht, wie ich hier reingeraten bin. Bitte holt mich hier schnell wieder raus. <lacht> Ja, well. <lacht> gut.
0: Was
1: Kofi. Worum geht's heute? Du, durftest dir das Thema aussuchen, weil es der letzte Duo Talk ist. Ja. Das, die Geschichte ja. musst du jetzt kurz erzählen, weil ja, ich, genau. ich habe im Strahl gekotzt. <lacht> ich weiß. Ich, fand, ich
2: fand schon das, die ganze Herleitung schon sehr fantastisch, muss ich sagen. Deswegen ich, habe ich richtig Bock.
0: Es ist ja auch ein Grund, warum ich dieses Thema ausgesucht habe, weil ich weiß, wie sehr du das hast, über dieses Thema zu reden. Denn, äh, ich habe es in der Vergangenheit öfter schon mal vorgeschlagen, aber du hast immer doch durchblicken lassen dass du da Null Bock drauf hast. <lacht> ja. Aber dann warst du, du bist ja gerade so in deiner kulanten Phase, weil ich bald weg bin und so. Da gönnst du mir ja alles Mögliche. Und ähm, da hast du gesagt, ja, Mensch, Gofi, dann letzter du Talk. Also dann schlag du doch mal das Thema vor. Da <lacht> habe ich gesagt, okay. <lacht> ich würde gerne über Engel sprechen. Und, <lacht> und äh, man wusste natürlich genau, welche Reaktion kommt. <lacht> aber das ist, äh, wie gesagt, das habe ich extra gemacht. Und aber ähm, ich hab, wollte dir nicht nur eins auswischen, sondern
1: ähm, es ist wirklich ein Thema, das mich interessiert. Ja, das, das, das habe ich über die Jahre ja gemerkt ja. Äh, und ich habe es immer galant abgebügelt, weil ich dachte, wer, wer will denn über Engel reden? Also, ja, genau. Von daher, ich bin jetzt sehr gespannt, warum dich dieses Thema überhaupt interessiert und äh, ja. dann weiß ich noch nicht, ob sich daraus ein... Ich bin mal gespannt, was da rauskommt.
0: Nein, ich also. finde es, äh, ich kann sehr, sehr gerne mal gucken, was was der Marco so alles sagt. Aber ähm, äh, ich werde sehr gerne... Ich
2: werde sehr gerne erzählen, was mich an dem Thema
0: interessiert. Und dann würde mich selbstverständlich interessieren, Jay, was dich an diesem Thema halt so gar nicht interessiert. Denn man kann sich ja mal ja. folgende Frage stellen, bevor ich zu dem Thema weiter einführe. Warum haben wir schon zweimal über den Teufel und Dämonen geredet. <lacht> ja. Und es war völlig normal und ja, ja, da muss man mal drüber reden. Ne? genau ja. Nur Engel, das ist gleich so, Wäh! da kann man ja gar nicht reden. Das verstehe ich sowieso nicht. Also, ja, das oder? kann ich dir erklären. Okay, also, also mir fällt da kein rationaler Grund ein, warum es total okay ist über oder, oder normal oder nachvollziehbar ist, ja. über Dämonen zu reden, aber nicht über Engel.
1: Ja, der, der einfache Grund ist, dass, äh, dass die äh, also, äh, ich, halt, ich halte beide Themen für gleich bekloppt. So, ne? Das hast du damals bei den Dämonen aber nicht gesagt. <lacht> Zu gefährlich. Nee pass, auf. nee, pass auf. Ich halte beide Themen für gleich, also an sich für, für gleich irrelevant. Über <lacht> Dämonen mhm. muss man sprechen, weil viele Menschen an die glauben und das dann ganz bestimmte Folgen und Rattenschwänze nach sich zieht. Mhm. Ich weiß, dass es auch Menschen gibt, die an Engel glauben. Da sehe ich nur, nur, nur keine Rattenschwänze. Da denke ich, ja, ja gut, da glaubt man halt an irgendwie solche Entitäten, die durch die Gegend flattern. Mhm. Ähm, also da sehe ich nicht sozusagen äh, den, das, ob man an die glaubt oder nicht, ist mir eigentlich egal. Äh, ich tue es nicht. Ich weiß nicht, warum man an Engel glauben sollte. Darüber werden wir ja gleich reden. Mhm. Äh, aber äh, der Dämonen- und Geisterglauben hat, finde ich, so negative Folgen auch im Christentum hinterlassen dass man äh, darüber reden sollte.
0: Ah, das ist der Grund. Na, also den Grund kann ich kann ich nachvollziehen. Na. <lacht> Marco, was hast du denn zu den ja, ganzen?
2: Hätte ich mir wahrscheinlich auch so ein bisschen gedacht, dass man äh, bei dem Thema Engel eher sagt, ja, das ist aber auch alles so schon, das wurde gerade in der Kunst auch so verkitscht dargestellt, dass man schon gar keine Lust mehr hat, ne? irgendwie hier irgendwelche Engel auf Kaffeetassen und auf Servietten und auf was nicht alles, nee. Äh, und, und Teufel und Dämonen, würde ich auch sagen, da hast du irgendwie noch was, was Handfesteres und äh, weiß ich auch nicht, wir sind wahrscheinlich auch so drauf, dass so das Düstere uns mehr antriggert äh, als so das, das Schöne und das Liebliche. Das, das war so meine Idee, warum das vielleicht mhm. äh, so ein Thema ist, was hinten runterfällt. Mhm. Aber ich finde es spannend, weil ich ähm, viel auch und gerne Fantasy und Graphic Novels und Serien und sowas mir irgendwie reinziehe. Und da kommen ja oft sehr interessante Engelfiguren vor. Deswegen dachte ich so, äh, mal gucken, wo da so die Reise hingeht heute.
1: Ja, ja, das stimmt natürlich. Also ich meine, äh, vom, also auf der Ebene als literarische Figuren, finde ich, kann man über Engel super gut reden, wie über Elfen und Drachen und was weiß ich was. So ne? Mhm. Ich, ich verstehe nur nicht, warum irgendwer
2: an Engel glaubt. Na gut, wir ich, müssten ich, wahrscheinlich ähm, sagen, warum ist, weil es halt Engel in der Bibel gibt. Ne, irgendwie Menschen, die grundsätzlich dieses Buch zumindest ein bisschen ernst nehmen, stoßen da ja irgendwann drauf ja, und ja. müssen sich ja, dann ja. damit auseinandersetzen.
0: Die Bibel, ähm, äh, es beginnt äh, mit Engeln und es hört mit Engeln auf. Also ähm, Engel gehören in der Bibel zu dem vollkommen normalen Personal. Ja, das stimmt. Das, die verändern sich zwar, so wie sich die Gestalt des Teufels auch verändert im Laufe der, der, der Bücher, so der verschiedenen Bücher. Ähm, aber Engel sind selbstverständlich anwesend im Judentum, im Christentum und im Islam. Ja. Und nicht nur in diesen drei Religionen, sondern in anderen auch. In dem, wie heißt der? Z Zarathustra, wie heißt die Religion? Zoro, zu Zoro, zu, zu äh, Zoroismus.
1: Ähm, äh, äh, ja, ja warte um, nicht. Zu ah,
2: Schwierig. Also, da gibt's ja. Ich komme nicht drauf. <lacht> ja, ja. Ich komme nicht drauf. Ich muss mal googeln. Ich glaube, ja.
1: im Hinduismus gibt es das auch. Also, ja. Engelvorstellungen sind schon sehr universal. Wie auch Dämonen und Geistervorstellungen das sehr universal Ja, das sind. stimmt. Also, und die, 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 ähm, äh, die wandeln sich
0: zwar, genau. Aber irgendwie ja. so, so Geister, die in der Natur oder in der Welt oder so hm, unterwegs ja. sind oder zwischen Himmel und Erde oder so, gehören zu fast allen Religionen eigentlich dazu.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Ich, 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 ich sehe nur, ich, ähm, ich frage mich, also, was ist der Zweck, <lacht> an Engel zu, zu glauben? Also, dass das so zu mythologischen Bildern gehört, verstehe ich wohl. Hm. Ähm, und ich, ich weiß nur nicht, was das bringen soll, an Aber Engel Aber so zu fragst glauben. du
0: doch nicht bei Glauben, welchen Zweck das hat. <lacht> Das ist naja, nicht so eine ich, Frage, welchen Zweck weil soll
1: das Eher, wo es herkommt, naja, wahrscheinlich
2: so ein bisschen. Ne? Naja.
1: naja gut, nee, aber ich frage ja sozusagen, wie, wie sinnvoll sind Glaubenssätze? Also ich frage das. Ne? Wie sinnvoll, wie in der Wirklichkeit gegründet sind Glaubenssätze? Genau dasselbe habe ich auch bei Dämonen gefragt. Ist es sinnvoll, daran zu glauben, mhm. ähm, dass, es, dass es das gibt? Wie sehr ist es in der Wirklichkeit gegründet? Was sind, äh, was ist, was sind psychische Krankheiten? Und so weiter und so fort. Weil es mir persönlich nicht reicht, dass, da, dass es da irgendwelche Geschichten in dem Buch gibt, die auf, auf das ich meinen Glauben gründe, Also von der, um, an, um von der tatsächlichen Existenz solcher Entitäten aus, auszugehen. Das mhm. reicht mir einfach nicht sozusagen.
2: Also, hey, so, wir, hätte ich's nicht, so hätte ich es auch nicht, sollte ich es auch natürlich nicht gemeint. Aber das ist natürlich der Grund, warum sich äh, gerade jetzt Menschen, die mit dem christlichen Glauben was am Hut haben, sich früher oder später mit dieser Frage mal beschäftigen, weil es nun mal in diesem ja. Buch drin steht. Ja, ja, ja mhm.
1: genau, genau. Was man aber dann damit meine, macht,
2: ist jetzt natürlich die Frage. Genau, ich meine, aber es gibt in Büchern kommen
1: auch fliegende Teppiche vor und das interessiert mich nicht, also glaube ich nicht dran. Ne? Also es gibt unglaublich viel, was in irgendwelchen Erzählungen oder Mythen oder so vorkommt. Und trotzdem hat das mit meinem Leben quasi nichts zu tun. Also von daher frage ich mich, was. Findest du das wirklich dasselbe? Ob jetzt der ähm,
0: <lacht> ob jetzt der Achilles den Herkules äh, vor Troja tötet, oder ob in Märchen von Tausend einer Nacht die Teppiche fliegen oder ob ein Engel der Maria die Geburt von Jesus vorher sagt, das ist für dich alles ungefähr ein Niveau. Da würdest du sagen, der Teppich fliegt <lacht> ja. nicht, der Engel kommt nicht, der Achilles, den es nicht. Das, das ist alles im Prinzip dasselbe. So. Ja, also so, ich, so liest du auch die Bibel. Also du willst schon sagen, das ist im Prinzip ähm, Du ich, guckst dann mal, welchen Sinn und welche Funktion das für dein Leben haben könnte. So entscheidest das, hm. du dann, ob das ein heiliger Text ist oder
1: nicht, oder was? Nee, 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 nicht, ob es ein heiliger Text ist. Also Aha. das ist ja, äh, dass es ein heiliger Text ist, das hängt an ganz anderen Dingen. Ähm, ich, ich gucke, also nur weil dort ein Engel beschrieben wird, der Maria diese Botschaft bringt. Ich weiß ja gar nicht, was damit gemeint ist. Also ich meine, es, ist, es, es, es kann ja auch, also es könnte auch irgendein, irgendein Mensch sein, der da vorbeikommt und irgendwas und diese Botschaft bringt. Und dann wird das Wort Engel. Gebraucht. Engel heißt ja, meine ich, äh, Bote, Bote so, ja. ne? ähm, ähm, vom, von, von der Bedeutung. Und, und natürlich äh, und unter Umständen äh, wird das dann weitergesponnen und so zu, und, zu so einem mythischen Wesen. Also ich will damit sagen, äh, äh, das alles weiß ich ja nicht. Ich kann ja nicht mich zurückbeamen und nun, äh, und nun Mäuschen spielen und, und gucken, was damals wirklich passiert ist. Mhm. Ich sehe, dieser Text spricht das so an, aber wie bei ganz vielen Dingen, wo, wo ich heute in einer, in einer anderen Lebensrealität lebe, also die, 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 ne, ich, die, die ich ja irgendwie abgleichen muss, wo ich irgendwie, und da merke ich, ich, also ich, ich habe keinen Bezug zu Engeln. Ich habe noch nie einen gesehen, bei mir ist noch keiner aufgetaucht, ich, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht. Wozu ich daran glauben soll, weil ich irgendwie denke, wenn, also genau. Aber da kommen wir dann vielleicht ja noch drauf. Also mhm. erstmal, glaubst du denn, dass es Engel gibt, Gofi? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mit dem, ich habe die längste Zeit meines Lebens
0: geglaubt, dass sie gibt. Das habe ich nicht hinterfragt. Ähm, meine Eltern ähm, haben öfter gebetet äh, mit uns Kindern am Bett, ne? Und dann haben viel öfter der Satz: Stell deine Engel um unser Haus. Mhm. Und das habe ich mir ganz bildlich vorgestellt, natürlich als Kind. Ne? Mhm. Klar. Ich hab dann also ich kannte die auch aus den Bilderbüchern, die, wo die Figuren alle so viereckig sind. Wie heißen die vorhin? Käse Kord? Genau, äh, genau. Case ja. the court. <lacht> genau, ja. die, ich kannte die auch. Also ich habe mir dann auch so bläulich schimmernde Gestalten vorgestellt, die sich. Um so in einer langen Reihe, wie so eine Polizeikette oder so, <lacht> ja. um unser Haus stellen oder wie so eine Gruppe von leuchtender Leibwächter oder so, ne? Wächter. Und das fand ich einen coolen Gedanken. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob ich das als Kind wirklich geglaubt habe, dass das ist, aber ich habe das so vor meinem inneren Auge gesehen und das fand ich auch als Kind einen recht beruhigenden Gedanken, weil mein Vater zwar auf der einen Seite ein sehr beliebter Pastor war, auf der anderen Seite aber auch ein überhaupt gar nicht beliebter Pastor. Und ähm, das war eine gute Vorstellung, dass es da noch irgendwelche Leute, Wesen, Personen gibt, die ein bisschen auf uns aufpassen. Das fand ich ganz gut.
1: Ne? Also bevor dann irgendwelche Leute quasi, keine Ahnung, Farbbeutel an, an eure Wohnungstür schmeißen oder so. Ja, oder, oder Schlimmeres. So. Ich glaube, es äh, gab
0: sogar ja. auch schon mal schlimmere Drogen gegen meinen Vater. Also Glücklich. auch schon mal Morddrohungen oder so. Ja. Mhm. Auch von Leuten, die psychisch ein bisschen auffällig waren oder aber auch von Leuten, die eben von dieser missionarischen Art des Christseins so angepisst waren, dass sie da wirklich äh, schw sehr schwere Gefühle hatten ja. Und wir hatten so ein, so ein Bungalow, also wir hatten eine ebenerdige Wohnung, das war die Dienstwohnung meines Vaters, eine Etage Bungalow, das heißt, man konnte in jedes Fenster ohne weiteres reinklettern, wenn es offen stand. Es war ja. halt ähm, keine sehr sichere Wohnung. So, ne? ja. Und, ja, und da fand ich das als, als Junge einen tröstlichen Gedanken. Deshalb war in der Vorstellung, in meiner kindlichen Vorstellung, war das überhaupt keine Frage, dass es Engel gibt. Und ich habe dann auch, im, als ich erwachsen wurde, keinen Anlass gesehen das zu hinterfragen. Ich habe natürlich auch selbst nie irgendwelche Engelserfahrungen gemacht. Ja. Ähm, ich habe halt von anderen Leuten gehört und gelesen, dass die Engelserfahrungen gemacht haben. Und dann habe ich gedacht, naja, ist klar, siehst du, also ist doch logisch, weil die gibt es ja auch. Ja. <lacht> ja. Und von daher, ähm, und so wenig wie du bisher Anlass gefunden hast, darüber nachzudenken, ob du nicht vielleicht an die Engel glaubst, habe ich Anlässe gefunden, darüber nachzudenken, ob ich vielleicht den Glauben an die Engel aufgebe. Es hat sich einfach nicht die Frage gestellt. Ja, so, ne? ja, ja. Ich finde aber diese Wesen schon interessant, schon immer. Vielleicht, weil ich auch, ich stehe ja auch auf Tolkien und Fantasy und das finde ich einfach geil so. ne? Also diese Vorstellung, ja. dass es solche Wesen, mächtigen Geistwesen gibt. Ich persönlich finde das sympathisch. Manchen Leuten jagt es ja, macht das mehr so unruhig so manche Leute haben die Welt gerne lieber so, dass sie sie weit möglichst kontrollieren können. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Ich finde eine unkontrollierbare Welt und Wirklichkeit schon auch irgendwie sexy. Ich finde das sehr abenteuerlich, weil ich mir dann hm. denke, es könnte ja alles Mögliche passieren. Das ist absolut unvorhersehbar. Und dann passiert ist und wow, was kommt dann wohl als nächstes? Das
1: macht mich halt an. So, ne? Ja, aber ist die Welt nicht grundsätzlich schon unberechenbar genug? Also ich meine... Äh, ja, das stimmt was, schon. Also,
0: das habe ich erst gemerkt, dass ich älter wurde. Ja, ja,
1: also, also das als Kind. Äh, ja im Engel sexy sind. Verstehe Aha. ich völlig. Ne? Ja. Ähm, also das so, oder oder auch beruhigen und eben die Vorstellungen die du geschildert hast, verstehe ich völlig, ja. sozusagen. Ne? Ja. So, so wie der Weihnachtsmann auch eine tolle äh, Institution ist, die, die die Kindern Freude bringt und alles mögliche und irgendwann wächst man aus dem Glauben an den Weihnachtsmann raus und weiß, okay, das da haben mich meine Eltern beschissen, ähm, okay, weiter geht's, bis ich meine Kinder dann mal bescheiße, weil es Spaß macht und so. Alles ja. klar, es gehört zur Tradition, fertig. So, ne? ja. ähm, und für mich sind Engel irgendwie in einer ähnlichen Kategorie. Also, die, die, die Vorstellung, dass die Welt, also, ich meine, ähm, wenn wir jetzt ständig Berührungspunkte hätten mit solchen äh, fliegenden Wesen, die, die alles ganz anders machen, dann würde ich sagen: Ja, okay. Aber in der ja Bibel fliegen die ganz selten. Zum Beispiel, aber <lacht> sie haben zumindest Flügel. Also, ich meine, ja, auch einem, nur ganz selten.
0: Äußerst ja. selten. Die Seraphim haben sechs Flügel. Ja, Die sehen vielleicht mehr so aus wie Libellen oder so. Wahrscheinlich. Ja, äh, das, sind, das sind die einzigen, die Flügel haben, die Seraphim. Aber, also, ich, ich Und, meine und was, was, was halt der Unterschied ist zum Osterhasen und zum Weihnachtsmann, ist, dass es auch noch wahnsinnig furchteinflößende Wesen sind. Mhm. Also es sind gar nicht mal Süße Wesen oder was wo gut in so ein Kinderding passt, natürlich tauchen ja. die Kinderbüchern auf, aber in den biblischen Geschichten sind sie ja halt überhaupt nicht kindermäßig, sondern irgendwie also, da fallen die Leute immer fast tot um, wenn sie die sehen. Das ist also eine andere Kategorie. Und, und dann die müssen,
2: müssen sagen, fürchte dich nicht. Ja, das die ist mir wirklich genau irgendwann irgendwie. mal aufgefallen, dass, wenn du das ja. mit diesen Kinderzeichnungen äh, so in dich aufsaugst und dann irgendwie in diesen biblischen Texten merkst, wieso müssen die eigentlich immer, wenn die jemandem begegnen, sagen, <lacht> genau. keine Panik, Leute, ihr werdet nicht <lacht> sofort tot umfallen. Also, offensichtlich, <lacht> weil die sehr furchterregend empfunden werden erstmal oder ja. so andersartig, dass man denkt, da kann ich, dem kann ich mich nicht nähern oder so.
0: Genau, ja. richtig. Und dann ist es halt so, dass an den Schlüsselgeschichten, äh, auch gerade im Neuen Testament, halt immer wieder diese Wesen auftauchen. Sie werden sie nicht immer als Engel bezeichnet. Also bei der Auferstehung von Jesus zum Beispiel. Mhm. Äh, manchmal sind es auch nur irgendwie Wen junge Männer in gleißenden Gewändern. Ich glaube, in einer äh, Evangeliumserzählung äh, wird es wird diese Gestalt als ein Engel bezeichnet. Äh, aber die tauchen halt immer wieder an diesen Stellen auf. Die Und ähm, und das Komische ist, niemand in diesen Geschichten fragt sich dann, was war das denn jetzt? Oder auch kein Apostel sagt, ja, so also nur um das mal klarzustellen, Engel sind übrigens folgende und die haben die und die Aufgabe
1: und ähm, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Niemand redet über diese. Ja, aber, aber Goofy, das ist doch, also das wäre doch sozusagen, wenn du eine Geschichte in der Weihnachts, die in der Weihnachtszeit spielt, wo der Weihnachtsmann drinne vorkommt, da würde auch niemand sagen, übrigens, äh, den gibt es gar nicht, der ist nur eine Erfindung und das ist weil der mit zur Mythologie gehört. Alle wissen äh, was die Figur bedeutet und, äh, und wieso die da auftaucht in einem schneebedeckten Dings und warum der auf einem Schlitten fährt und so weiter und ja, das so. Das ist ja
0: wahnsinnig viele Informationen, die man über Englisch schon mal gar nicht hätte. Man weiß, du mhm. weißt, wie der fährt, du weißt, wo er wohnt und dass der Rentierat und das einer ist Rudolf, das weißt du ja alles. <lacht> ja,
1: gut. Ja, gut. Okay. Der Weihnachtsmann ist ja auch ein bisschen jünger als die, als die Engel. Ja. Also, ich meine, die Engel gehören ja sozusagen zum, zum, also zum mythischen Schatz. Der Weltgeschichte. Ja, so, ne? ähm, ähm, genau. Aber von daher ist natürlich die Frage...
0: Äh ja, ich versuche ja, versuch nicht zu erklären, warum ich an sie glaube, weil ich ja gesagt habe, ich weiß gar nicht, ob ich sie glaub, an sie glaube. So. Ich versuche nur zu erklären, was die Faszination ausmacht. Ja. Und dass es eben eine andere Faszination ist, als die für den Osterhasen, die ich noch nie gehegt habe, weil ich noch nie an den Osterhasen geglaubt habe. Und okay. auch eine andere Faszination als für den Weihnachtsmann, an den ich auch noch nie geglaubt habe. Ich habe als Kind noch nie den Anlass gesehen, an diese... Dinger zu glauben. Auch nicht an Elfen, Zwerge, Wichtelmänner. Habe ich alles nicht geglaubt. Orks. Männchen, Orks habe ich noch nie dran geglaubt. Ich habe auch noch nie an Huibu. Ich habe noch nicht mal an Pumucke geglaubt. Ne? Das will ich mal kurz sagen. Ja. An Engel habe ich halt geglaubt.
1: Ja, <lacht> ja. Ja. Aber, aber jetzt versucht doch mal, also ich meine, äh, wie, wie wie gesagt, ich bin ich bin da äh, äh, kompletter Skeptiker. Also ne, merkt man ja. Ne, ist, äh, Was? Achso, nee. Das nee. hättest du gut, dass du sagst, nicht.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber äh, also, äh, auf so einer literarischen Ebene als Figuren hm. darüber reden, ja, klar, das finde ich spannend. So, als, als, als Symbole für was, äh, auch darüber sich zu unterhalten, warum fürchten sich die Menschen vor denen in diesen Geschichten und so. Das, das finde ich alles spannend, weil das natürlich, äh, dann, dann stehen die ja für was, dann sind das Symbole und so. Aber äh, tatsächlich, Engel, äh, also ich meine, das ist ja heutzutage echt, äh, echt voll in. Also ich meine, in der ganzen Esoterik ja. kommen, kommen Engel noch und nöcher vor. Also die, die Leute, also ich bin auch ganz sicher, dass eine Menge HörerInnen von uns jetzt irgendwie mich hier auszählen. Weil also sie sagen, nimm mir nicht meine Engel weg, du Arschloch. Ja? Also, <lacht> weil Engel sind in. Aber ich verstehe den Reiz gar nicht. Ich, ich weiß gar nicht, was die, also ich, ich erklärt mir mal bitte, was der Reiz daran ist, davon auszugehen, dass es sowas
2: wie Engel gibt. Na, vielleicht ich, ist ich es so nicht. ein bisschen sowas wie so eine Zwischeninstanz, ne, zwischen, zwischen Mensch und Gott und zwischen Erde und Gott, wo man so denkt, naja, das würde ich jetzt nicht für mich in Anspruch nehmen als Mensch, dass ich irgendwie Gott erreichen kann oder zumindest nicht immer. Aber wenn es noch so eine Zwischeninstanz gibt, die jetzt nicht, göttlich ist, sondern sogar auch irgendwie geschaffenes Wesen, aber trotzdem irgendwie nochmal anders als ich, vielleicht ist das ja erreichbarer oder vielleicht ist das ja eher eine Form, wo sich das berühren kann, als wenn ich jetzt direkt versuchen müsste, so diesen großen Abgrund zwischen mir und Gott zu überbrücken. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ein Gedanke dabei ist.
0: Ja, wenn und ich meine, das ist ja wie einen äh, persönlichen Beschützer zu haben, also jemand, der auf mich aufpasst, jemand, der auf meine Kinder aufpasst, ja. das macht den Reiz ja aus. Ne? Also aber die man, Vorstellung
2: man, tatsächlich, wo du das eben erzählt hast mit deinem ja. Kinderengel-Glauben, das ja. gab es bei uns auch, dieses ne, hier Engel beschützen äh, unser Haus und sowas. Wenn du mhm. aber so ein Wort wie Schutzengel gesagt hast, das war eher dann so schon fast, nee, das glauben wir nicht, das ist ja Aberglaube irgendwie. Das fand ich auch schon mhm. immer ganz merkwürdig als, als Kind, dass Witzig, da so ja. unterschieden wird.
0: Kann sein, aber dass ich, es für, für Pietisten zu katholisch ist, der Gedanke an sich. Aber ich sag euch mal,
1: als ich meiner Frau gesagt habe, dass der Gofi über Engel sprechen will, hat die genau wie ich die Augen verdreht und gesagt, also was ist das für ein Quatsch? Gut, und nun, nun haben wir halt auch die Erfahrung gemacht, dass unser Kind gestorben ist und da kein Engel geschützt hat. Mhm. Also, diese ganze, also diese ganze Kiste kommt mir dann halt doch wie eine Art Aberglauben vor, wo man sein Vertrauen auf was setzt wo man, und wo ich dann tatsächlich auch die theologische Anfrage hätte, also, warum setzt man sein Vertrauen nicht auf Gott? Wozu braucht man diese Zwischeninstanz? Das ist also, ja
0: aber auch, das muss ja unterscheiden. Also, diese, diese esoterische Richtung, Engel glauben, ist ja nochmal was anderes, als möglicherweise daran zu glauben, dass Engel existieren. Das ist ja schon ein Unterschied. Du
1: würdest ja, da ja natürlich. sonst
2: wahrscheinlich einfach sagen, das ist ja Vertrauen in Gott, weil das sein Ausführungsorgan ist, um dich zu schützen irgendwie.
1: Ist schon klar. Ich, ich habe nur eben die bittere Erfahrung gemacht, dass dieses Ausführungsorgan anscheinend gerade in Afrika war, um von, um von irgendeiner wilden Predigerin nach Amerika befohlen zu werden, damit Trump an die Macht kommt. Also oh ja, Quatsch, weil das, das, ist, das äh, stimmt.
2: Das steckt da natürlich auch. Weil zusammen. das passt
1: zeitlich nicht zusammen, aber egal. Ich, ich will damit sagen, also mein, unser Schutzengel oder unsere Engel, die man sich so vorstellt, waren anscheinend gerade nicht verfügbar. Aber ich sag mal, und die Erfahrung macht ja nun ja auch jeder. So. Ja. Und ob du nun da noch diese Engelinstanz dazwischen schaltest oder sagst, Gott schütze mich oder Gott schütze mein Kind, Gott bewahre mich. Also ich verstehe nicht so ganz okay, das hat so eine bisschen plastischere Vorstellung. Aber wenn die so nicht gegründet ist in irgendwas, was dir tatsächlich begegnet, dann weiß ich nicht, dann, dann, dann frage ich mich, ist, also, dann, also dann verstehe ich nicht, was den was denn großen äh, Mehrwert ausmacht, außer dass es meine Fantasie be beflügelt, be im wahrsten Sinne des Wortes quasi. <lacht> ähm, 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 sechsfach beflügelt. Sechsfach beflügelt, anstatt zu sagen, ich, ich setze mein Vertrauen auf... Gott also auf Jesus Christus. Das Problem
0: so. mit dem äh, auf Gott vertrauen, das Vertrauen auf Gott sitzen oder auf den Engel, der dein Kind beschützt, das ähm, bei, beiden, bei beiden Malen äh, wird das Vertrauen ja enttäuscht. Ne? Ja. ja. Den Glauben an Gott hast du daraufhin nicht abgegeben, obwohl du nee. mit demselben Argument gerade sagen würdest, den Glauben an die Engel würdest du damit aber schon an den Nagel hängen.
1: Also es, naja, das ist, ich. ich ich wollte damit sagen, dass ich sozusagen in dieser Situation, wo ich einen Engel gebraucht hätte, kein, kein Engel da war. Aber
0: das ist so. auch eine, wirklich ein Missverständnis, glaube ich, dafür das, was Engel in der Bibel äh,
1: sind oder nicht sind. Also die sind eben nicht Ja gut naja, wir, wir haben jetzt von dieser Kindervorstellung da, ja, okay. die stellen sich um das Haus und so weiter ges gesprochen, was ja durchaus auch eine biblische, ne, hier es doch diese Geschichte da mit dem Elia und dem Elisa, wo die wo die Armeen kommen und der Elia ist, glaube ich, ganz cool und der Elisa hat, hat totale Angst mhm. und sagt, boah, die bringen uns jetzt alle um und dann lässt der Elia den Elisa gucken, was, also äh, macht er möglich, dass der sieht, was der Elia sieht und der Elia sieht halt äh, eine Armee von äh, Engeln mit brennenden Schwertern oder irgendwie sowas, die da sind. Und deswegen ist der ganz relaxed und muss sich keine Sorgen machen. Mhm. Ich sage mal so, wenn, wenn man in so einer Situation solch, solch ein Gesicht hat, ne, dann kann ich mir vorstellen, dass das wirklich hilft. Ich, äh, ich habe nur <lacht> solche Gesichter nicht. Und äh, in, in, meiner, in, der, also in der Situation, wo ich so einen Schutzengel gebraucht hätte, war keiner da. Ich muss dann so oder so irgendwie damit klarkommen, dass Gott das zugelassen hat. Ne? Also du, du genau. hast vollkommen recht. Mhm. Die Frage äh, stellt sich weiterhin nur, äh, also ähm, mit Gott verliere ich ganz viel, mit einem Engel verliere ich nichts. Ja, weißt du? ja stimmt. Ja. Ja. Also von daher ist der Glaube an Engel ganz
2: schnell aus dem Fenster für mich.
0: Ja, ähm, kann ich vollkommen nachvollziehen. Wirkt
2: aber natürlich die Schwierigkeit, wenn du die immer rausschmeißt aus den Geschichten, ne? so wie bei der, was weiß ich, Weihnachtsgeschichte oder was das ist ja heißt, dasselbe wie der Weihnachtsmann oder so, dann ist ja die Frage, funktioniert das überhaupt, dass man aus so einem Text, aus so einer Geschichte ein Element rauswirft, was einem irrational oder auch unbrauchbar erscheint und den Rest behält man aber aus irgendwelchen anderen Gründen, das ist ja, das ist ja auch nicht ganz konsequent irgendwie.
1: Nö, kommt mir auch irgendwie eklektizistisch vor. Naja, ich, ich würde ja sagen, diese Geschichten sind grundsätzlich, ja, haben die einen mythischen Kern. Ja,
2: natürlich, so. ja.
1: Was davon dann wie tatsächlich passiert ist, kann ich ja nicht nachprüfen. Ich glaube, die wollen mir was sagen, auch, auch die Engel, die da drinnen vorkommen. Hm. Und dass die Engel zum Beispiel den, den, den Hirten singen und nicht den äh, und nicht den heiligen drei Königen da tauchen überhaupt keine Engel auf im, im Matthäus Evangelium aber dass die den Hirten singen den den der untersten Schicht die es damals gab ähm, ähm, das macht also das hat eine ganz ganz wichtige und starke Aussage ne also ich will die nicht aus der Geschichte schmeißen ich 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 weiß nur nicht wie real die sind
2: mhm.
0: Das weiß ich auch nicht. Meine Themenstellung, da kommen wir ein bisschen her, die Frage ist, hä, wieso redet man darüber? Meine Frage ist, ja, warum sind die denn da? Warum, warum sind die ein wichtiger Bestandteil dieser Geschichten? Warum tauchen die immer wieder auf? Was gibt es über diese Wesen, über diese was weiß ich, was das sind, Geister zu lernen, herauszufinden? Ich finde es ist halt auffällig, dass in unserem Kontext zumindest darüber nie gesprochen wird. Also mhm. Diese Frage wird nicht gestellt. Wenn sie einer stellt, wie ich das jetzt getan habe, gibt es Leute wie dich, die sagen, du hast ja nicht eine Taste mit Julia. Wie kann man denn über so einen Scheiß reden? Es gibt auch wichtiger Fragen als das. Ja, sicher gibt es wichtigere Fragen als das. Aber wenn man gerade die
1: Zeit hat, kann man ja auch mal darüber sprechen. Ich what
0: the fuck? Ja, ja, klar. Voll.
1: Ich bin auch ganz sicher, in unserem, also in dem evangelikalen Kontext, aus dem wir ja kommen, äh, den würde das eher so gehen wie dir. Ja, gut, da spricht man nicht so oft drüber, aber natürlich gibt es sie. Ja, ne, also die würden dir jetzt wahrscheinlich zustimmen und sagen, ja gut, dass da mal jemand drüber redet. Ist doch mal spannend. Über Engel habe ich mir ja noch nicht viele Gedanken gemacht, obwohl ich eigentlich glaube, weil es steht in einem in dem guten Buch äh, und so. Also von daher, ja, ja, es können wir ja. Also machen wir jetzt ja auch schon
0: nicht. <lacht> Ja, genau.
1: Aber auch nur, weil äh. ich das durchgedrückt habe. Ja, aber die, 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 ich, mir ist immer noch nicht klar, was die große … Also der, der ähm. neulich
0: habe ich ähm, … Sorry, Marco, du bist ja auch noch da. Aber ich habe ähm, <lacht> hab neulich in einem Buch gelesen, ich lese Habe ich schon mal bei Erben gesagt, ich lese gerade … Oh, falsch rum, ja. Die Kunst oh, und das Christentum von heute. Das von ich auch lesen. Das ist oh, ein cooles ist, Buch, das ist ist ein Marburger, Marburger äh, Theologe, der lebt noch in Marburg irgendwo. Ist mittlerweile im Ruhestand. Ähm, ja, und da geht es halt um die Frage, ähm, Kunst, Christentum, christliche Kunst, christliche Themen, bla bla und so. Mhm. Ganz staubtrocken, theologisch, kein erbaulicher Scheiß, also genauso, wie ich das gut finde. Ne? Und da wird zum Beispiel erzählt, dass Marc Chagall, der Künstler, ähm, eine... Sehr prägende Engelserscheinung gehabt hat. Das habe ich neulich gelesen und habe gedacht, da würde ich, ich, würd ich mal gerne drüber reden. Und dann kam deine Frage: mhm. Gofi, worüber willst du denn reden? <lacht> ich so, Engel! <lacht> ja, und ich lese euch das halt gerade mal vor. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, das Schlüsselerlebnis des Malers fand im Jahr 1905 in St. Petersburg in Gestalt einer Vision statt. Jetzt Zitat. Plötzlich öffnet sich die Zimmerdecke und ein geflügeltes Wesen schwebt hernieder mit Glanz und Gepränge und erfüllt das Zimmer mit wogendem Dunst. Es rauschen die schleifenden Flügel. Ich meine, klar, es ist charismatischer Gottesdienst. Ein Engel, denke ich. Ich kann die Augen nicht öffnen. Es ist zu hell, zu gleißend. Nachdem er alles durchschweift hat, steigt er empor und entschwindet durch den Spalt in der Decke, nimmt alles Licht und Himmelsblau mit sich fort. Zitat Ende. Diese Vision, die in seinen Bildern öfter wiederkehrt, blieb für Chagall bedeutungsvoll. Ihm waren die Engel gewährswesen für die Vorstellung, dass die transzendente Macht, also Gott, ihn im irdischen Leben nicht im Stich lässt. Hm. Das ist Schlussfolgerung. Äh, wie gesagt, in der Bibel tauchen nur ganz, ganz selten geflügelte Engel auf. Äh, das ist Folklore. Ne? Die Vorstellung, dass alle Engel so Flügelchen ja. haben und wie die Feen durch die Gegend flitzen. Äh, und keine Ahnung, ich glaube persönlich nicht, dass der Marc Chagall wirklich einen Engel gesehen hat. Aber es gibt halt immer wieder diese Stories ähm, mhm. und die, die bringen mich halt dazu, zu fragen, was haben die Leute wohl erlebt? Und äh, mhm. wenn ich das mal ganz kurz erwähnen darf, wir haben mal halt irgendwann bei Hosser Talk, auch natürlich ausgehend von mir, ich gebe es zu, äh, die Frage gestellt: Habt ihr schon mal Geister gesehen oder mhm. Dämonen oder so? Und natürlich haben uns Leute darauf geantwortet, ähm, und ihre Geschichten erzählt. Und wir haben eine ganze Reihe von, von Geister- und äh, Dingsbumsgeschichten. Ich suche gerade eine. Äh, eine ganz, ganz kurze. Da hat jemand <lacht> zum Beispiel geschrieben, also Hossertöck-Hörer, ne? Ja. Wir reden jetzt nicht gerade von irgendwelchen Malern aus dem 20. Jahrhundert. Du hörst jetzt vielleicht sogar zu und hast dich die ganze Zeit schon gefragt, ich habe euch meine Geschichte erzählt, ihr Wichser, wieso habt ihr die noch nie für irgendeine Sendung verwendet? Also bitteschön, jetzt kommt ihr. Jetzt kommt's. Als ich noch felsenfest an die unsichtbare Welt und allem, was damit zu tun hat, geglaubt habe, saß auf einmal nachts ein Mann neben meinem Bett. Ich habe die Augen zu und wieder aufgemacht und er war weg. Damals habe ich mir eingeredet, dass mich das getröstet hätte, aber eigentlich fand ich es total creepy. ist nur eine ganz kleine Geschichte, das ist nur ein Beispiel. Man begegnet, immer wieder, man begegnet immer wieder Leuten, die irgendwie abgefahrene ja. Erfahrungen gemacht
1: haben. Ich kenne auch so Leute. Und, ich hab, mh, und, ich, und Darf ich kurz die, die Geschichte erzählen? Ja, okay, genau. Äh, ja. Die, ähm, ein, ein, ein guter, Be ein bekannter von mir, äh, ein christlicher Musiker, ist, äh, hat mir mal erzählt, dass er eines Nachts aufgewacht ist und dass und das Zimmer sei in gleißendem Licht äh, ge, ge, äh, gewesen, geleuchtet. Und dann und dann hat er die Augen aufgem aufgemacht. Und, und vor seinem Bett stand ein leuchtendes Wesen, ob Flügel oder nicht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mit einem flammenden Schwert in der Hand. Ähm, und das war so eine Situation, wo er auch dann richtig Angst kriegte. so ähm, Und gleichzeitig aber wusste, das ist ein Bote Gottes. So... Und dann hat er die Augen wieder zugemacht und ist wieder eingeschlafen. Und am nächsten Tag war da jetzt auch kein Teppich versenkt oder irgendwas. So <lacht> oder ne? ein großer Brandfleck. Ja, so ein Brandfleck. Halt. Ich denke ich denk dann halt, na okay, da hast du halt intensiv geträumt. War ja ein spannender Traum, so, ja. den du da hattest. Ich, aber, aber der war ganz, oder der ist auch, glaube ich, nach wie vor noch... Felsenfest davon überzeugt, dass er einen Engel gesehen hat. Ja. Und ich frage mich dann, genauso wie bei Chagall auch, ja, was war jetzt der Sinn dieser Heimsuchung? Der hat ja keine Botschaft gebracht, der stand da mit seinem flammenden Schwert. So. Und, und du denkst irgendwie, ja, ist, ist, die, ist die naheliegendste Erklärung nicht... Jemand hat schlecht geträumt oder intensiv geträumt. Ich sag mal, wenn, wenn ich sowas sehen würde, wäre das Erste, was ich tun würde, äh, wäre einen Gehirnscan machen zu lassen, um zu gucken, ob ich einen Gehirntumor habe.
2: <lacht> weißt du? Ja, ja. Ich Und bei, der, das bei der Chagall-Geschichte, da kann man ja immerhin sagen, scheinbar hat ihm das irgendwie sowas Tröstliches oder Hoffnungsvolles vermittelt, was äh, ihn Stimmt. irgendwie hat auch Durchhalten lassen in seinem Leben. Also, wenn man sagt, war wahrscheinlich nur ein Traum und wahrscheinlich auch Schwachsinn, aber es hatte tatsächlich irgendwie auch handfeste Auswirkungen so für ihn. Das ist ja erstmal. Würde ich sagen, und es hat
1: großartige Kunst hervorgehoben. Oh ja, das, das kann man das, so das schon sagen. Das außerdem
2: ja. noch. Ne? Und was ja auch auffällig ist, diese ganzen Beschreibungen, die sind ja doch sehr nah dran an den biblischen Beschreibungen. Ne? Also gerade dieses chagall ja. ähnelt ja sehr dieser Jesaja-Vision auch mit dem Thronsaal und sowas. Ja. Ne? Also wo man schon ja. denkt, entweder haben die tatsächlich was ähnliches gesehen oder du hast halt dieses Bild eh schon im Kopf und fängst dann an zu das träumen oder so. Ja, eben. Also das, das wäre natürlich ja. möglich.
0: Das ist ja auch möglich. Dass, ähm, also, ähm, ich habe ein bisschen, bevor wir, äh, weil ich wusste ja, dass ich bin hier der Loser, der erklären muss, warum, warum dieses Thema, deshalb habe ich mich ein bisschen vorbereitet. Minimal, aber ein bisschen. Ja. Also, die Idee, dass es Engelswesen gibt, ist scheinbar älter als das Judentum. Und es muss, es, man vermutet, also wenn man jetzt einfach mal, wenn man jetzt mal nicht sagt, die biblischen Geschichten erzählen exakt das, was die Leute auch wirklich erlebt haben, sondern man, man versucht das sozusagen historisch herzuleiten. Ne? Dann kann man wohl sagen, die der, der Glaube daran, dass es Engel gibt, ist auch da entstanden, wo im Prinzip die gesamte menschliche Kultur entstanden ist, nämlich zwischen mhm. Euphrat und Tigris, in diesem fruchtbaren Halbmond, wo auch die allerersten Weine äh, kultiviert wurden und wo die, die Ursprünge der indoeuropäischen äh, sp äh, Sprachen liegen und so. Also da, wo sozusagen die Kultur herkommt, mhm. da scheint auch alle Religionen herzukommen. Mhm. Und der Glaube daran, dass es Engel gibt, den gab es damals schon. Und das heißt sogar eben auch die Stammväter Israels sozusagen sind in dem Bewusstsein, haben im Bewusstsein gelebt, es gibt sowas.
1: Also, ähm, Kommt ja bei, bei Jakob auch ganz prominent ja. vor mit der Leiter. Genau, ne? die dann genau, dann, äh. genau,
0: die, 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 die ähm, Beschreibungen dieser Engel, die verändern sich im Lauf der Bibel. Also es sind, äh, aber, aber sie tauchen auf. Also der Biliam mhm. der, der äh, kommt mit seinem Esel nicht an dem Engel vorbei, wie er Israel verfluchen soll. Und vorher äh, ähm, verwehrt, äh, verwehren Engel Adam und Eva die, die mhm. Rückkehr ins Paradies ähm, und so weiter und so fort. Aber ähm, bis dann irgendwann endlich mal geflügelte Engel auftauchen, das ist dann schon erst bei den Propheten, also bei ähm, Jesaja und bei Hesekiel. Da sind es plötzlich auch ziemlich, ähm, also die werden sogar benannt, die werden Seraphim genannt, das heißt glaube ich die Brennenden oder so. Das ist also eine ja. ganz bestimmte Engelsorte oder so. Vorher wird davon nicht berichtet, dass es unterschiedliche Arten von Engel gibt. Allerdings ähm, stehen, äh, sind ja, glaube ich, auf dem Deckel der Bundeslade Chemobeam, äh, mhm. meine ich. Genau. Das sind die mit ähm, den Flügeln, oder? Ja, und die haben auch Flügel? Ja. Genau. Die berühren, ja. die Flügel berühren sich, glaube ich. Ne? Und der Eingang zur Stiftshütte und dann später auch zum Tempel wurden, wurde auch da flankiert von so Engelsstatuen. Also die sozusagen Leibwächter, Schutz, Security, keine Ahnung, so Leute waren. Und ähm, später haben die Engel dann noch konkretere Aufgaben bekommen, also der Prophet Daniel, das ist ein relativ spätes Buch, glaube ich, kurz vor der Zeitenwende, meine ich, kurz vor Jesus, äh, da gibt es dann ja schon Engel, die irgendwelchen Nationen, die irgendwelche Nationen repräsentieren ähm, und noch viel später in, den, in der Offenbarung, da haben dann auch unterschiedliche Engel unterschiedliche Funktionen da mit ihren Gerichtsschalen mhm. und Trompeten und so weiter und so fort. Genau. Also man sieht, man sieht eine Entwicklung, aber man kann wahrscheinlich auch historisch herleiten, wo diese Vorstellungen herkommen. Ja. ja. Ähm ja so dieses genau.
2: diese <coughs> Engelsbeschreibung bei Hesekiel ist ja eigentlich die abgefahrenste wo da ist es nicht da wo die so eher so als brennende Räder oder irgendwie sowas fast ja, dargestellt werden ja ganz merkwürdig so, genau ja. ja
0: also mit mit auch vier Gesichtern glaube ich äh, also so verschiedene Tiergesichter Vorgesichter Menschengesichter in alle vier Himmelsrichtungen äh, auf diesen komischen Rädern und so ja strange aber was ich glaube, ich meine, was man feststellen muss, ist wohl: Jesus hat geglaubt, dass es Engel gibt. Ähm, die Apostel haben geglaubt, dass es Engel gibt. Es gibt Geschichten, mhm. wo äh, in den in Apostelgeschichte auch, wo Engel eine Rolle spielen. Also der Engel äh, befreit Petrus aus dem Gefängnis zum Beispiel.
1: Ja, natürlich. Stimmt, also der, ne? der Engelglaube war zur Zeit Jesu natürlich da. Also die haben, also genau. es gibt keinen Grund, warum die nicht daran hätten, hätten glauben sollen, weil das zum äh, zum Allgemeingut. Gehört, genau. genauso wie der Glaube an, an Geister Jesus redet und Dämonen sehr, sehr wenig von Engeln. Er sagt, aber immerhin helfen sie ihm, äh, als er in der Wüste so ist. So geht mhm. zumindest die Geschichte, genau. So geht die das Geschichte. hat er aber nicht genau. selber
0: gesagt. Was er wohl selber ja. gesagt hat, ist, ähm, ähm, dass, äh, äh, dass man die Kinder nicht gering achten soll, denn ihre Engel sehen den Vater jeden Tag. Ne? Mhm. Und ich weiß gar nicht genau, ob er
1: noch irgendwas gesagt hat,
0: von wegen, dass Doch. er mit den Engeln er hat noch
1: gesagt er hat noch gesagt, dass, äh, dass es im, im Jenseits äh, die Menschen Ach, genau. sein werden, wie, wie die, die Engel, Engel? Mhm. nämlich keinen Pümmel und keine Vagina genau. mehr haben werden, und ähm, auch Sex also, haben werden. Sch also Schluss mit dem ganzen fleischlichen Gedöns, ja. ähm, so. genau, also wie die Engel. Die wie die Engel, ja, ist, ja, ja genau. Ja. Wobei interessanterweise ja im Alten Testament die Engel äh, die, die Gottessöhne, Söhne äh, die Menschenkinder begatten. Ja, ähm, Das ist auch
2: eine sehr merkwürdige Episode. Ganz ist. merkwürdige Geschichte. Und ein ähm,
0: komischer Widerspruch zu dem, was Jesus über Engel gesagt hat.
2: Ne? Stimmt. Ja, also
0: da, da war er nicht, da hat er nicht im Wort gegangen. Okay, Oder die haben erst hinterher ihre Pimmel verloren, weil Gott gesagt hat, wenn ihr Menschen war die Menschen, Strafe
2: dafür? Oh, das ist da, die Geschichte. Ja. Dann
0: seid ihr das Geschlecht. Aber los. dafür gibt's.
1: es aber, aber, da aber da kann man keinen äh, biblischen Beleg für finden. Also das ist dann Spekulation. Yeah. Ähm, ähm, aber gut. Und es ist schon merkwürdig. Ganze, was ich halt auffällig finde, also bei Jesus könnte man sich ja auch
0: vorstellen, er nimmt einfach das, was sozusagen an Vorstellungen da ist und arbeitet damit ne? in seiner Verkündigung. Genau. Finde ich auch super klug, würde ich genauso machen. Ähm, komisch ist, dass diese Engelsdinger, Engelsgeschichten dann in der Apostelgeschichte wirklich wieder ganz ein wichtiger Bestandteil der Geschichten sind. Weil mhm. ohne diesen Engel wäre der Petrus nicht befreit worden zum Beispiel. Aus dem Knast und es das so, wird ne? ja dann sogar noch so detailliert, dass er denkt, ja, das träume ich jetzt hier nur. Also es ist ja mhm. auch wirklich ne, ne, ne gleichzeitig eine wahnsinnig in der, in der wahnsinnig in der Re Realität gegründete äh, Dings. Also ähm, der Paolo, der Petrus denkt, er träumt nur, bis er endlich vor dem Knast steht und, denkt, und der Engel verschwindet und er denkt, huch, ich bin da wirklich frei. Und dann geht er ja, ja zu diesem Haus, wo die anderen sich versammeln und für ihn beten. Und dann denkt ja die, äh, die Frau, wo er anklopft und die erstmal nur durch den Türspalt schaut, es würde der Schutzengel von Petrus vor der
2: vor der Tür mhm. stehen.
0: Mhm. Das
1: ist alles wahnsinnig detailliert, finde ich, diese Erzählung. Erstaunlich detailliert. Aber, aber ich finde an an der Geschichte, also das wäre ja ein Beispiel, wenn jemand das heute so erlebt, so, genauso wie es dort steht, hm. dann würde ich sagen, ah okay, da ist eine Engelerscheinung, die hat einen echten Sinn, weil ja. da wird jemand aus einer bedrohlichen Situation herausgeführt, ja. sozusagen an der Hand genommen und so. Also ne, da würde ich sagen, aber so ein brennender Engel vorm, vorm Bett... <lacht> <lacht> Also ich, ich, ich denke dann, gut. Äh, und, und ich kann natürlich diese Geschichte in der Apostelgeschichte nicht deuten. Mit meinem, äh, mit meinem rationalen Blick würde ich sagen, okay, die soll mir was erzählen, was erklären, das und das. Also ich da ich ja nicht an Engel glaube, glaube ich nicht, dass das so passiert ist, aber die will mir natürlich was erzählen. Einfacher ist es natürlich zu sagen, ja, das ist damals passiert. Aber dann frage ich mich, warum, so, warum wir heute so wenig Engelerscheinungen haben, wenn die damals pausenlos irgendwelche Leute aus dem Knast
2: geholt haben. <lacht> ja, und es ist ja auch wahnsinnig frustrierend, weil danach hat es ja nicht mehr geklappt. Ne? Also der wurde ja nicht beim ja. nächsten Mal wieder aus dem Knast gerettet, sondern ganz im Gegenteil. Und es ist natürlich ja auch eine Deutung... Im Nachhinein. Ne? Also wie, wie ist der Petrus da eigentlich wieder rausgekommen, wissen wir nicht. Können wir nicht erklären, kann er nicht mal selber erklären, also muss es was Unerklärliches irgendwie sein. Es ist ja auch so ein bisschen Hilfsmittel, um die Leerstelle zu schließen an der Stelle.
1: Könnte das so könnte sein. könnte
0: wirklich so sein,
1: ja. Man könnte auch natürlich sagen, dass der Petrus das genau so erzählt hat und die Leute das dann später so aufgeschrieben haben. Ja, ja, aber haben auch von ihm ist es ja eine Deutung,
2: ne? Also er also konnte sich ja offensichtlich selbst nicht so recht erklären, wie das jetzt passieren konnte. Und dann war das die einzige Erklärung, die noch übrig blieb, so.
0: Das finde ich gerade einen Stimmt. ganz hilfreichen Hinweis, Marco. Der Hinweis auf die Leerstellen. Denn, ähm ich glaube, die gibt es in unserem äh, Lebensvollzug immer wieder. Es gibt immer wieder diese Situation, wo du sagst, verrückter Zufall. Ne?
2: Mhm.
0: Das ja. hätte ich jetzt nicht erwartet, aber naja, steckt sich drinnen. Mhm. Ist wahrscheinlich... Mhm. Und äh, man hat dann verschiedene ähm, Möglichkeiten, diese verrückten Zufälle, diese Leerstellen zu erklären. Hat man immer. Mhm. Und die Figuren der Engel könnten ja einen Versuch sein, irgendwie bildlich zu beschreiben, dass da etwas Geistliches, Spirituelles passiert in so einer Situation. Ja. Also es geht grundsätzlich erstmal von dem Glauben aus, dass das, was wir sehen, nicht alles ist. Dass die Wirklichkeit größer ist, als das, was wir sehen und messen können. Das finde ich jetzt als religiöser Mensch auch ehrlich gesagt kein großes Problem, weil wenn man das nicht glauben ja. kann, kann man aufhören, an Gott zu glauben. Also das ist dann, dann ist das ganze Projekt Hossertalk für den Arsch, weil dann weißt du nicht, worüber wir seit acht Jahren hier reden. Ne?
1: Ja. Dem stimme ich zu. Ja. Also,
0: das, ich, du kannst
2: nur zustimmen.
0: Ja. Ich wüsste nicht, warum du ja. jetzt irgendwie, das sehe ich nicht so. Weil, ja. ja, Aber der Gedanke ist doch zu. toll,
2: also zu sagen, die sind vielleicht eine Verbildlichung oder fast schon eine Metapher dafür, wenn irgendwie was... Geistliches passiert oder irgendwas, ähm, was über das Rationale hinausgeht, genau, was man nicht erklären kann, irgendwie.
0: Ja, das würde ich. Ähm, ja, genau. Ja.
2: Ja, mit
1: der, mit der Erklärung kann ich wunderbar leben. Ähm, ich, weiß, das, ich weiß, ich weiß. Ich versuche mich auch zu.
0: <lacht> ich will ja gar nicht diese Kinderbuchengel ins Leben zurückholen. Ich möchte wissen, was sich dahinter versteckt. Und vor allen Dingen mhm. möchte ich mir nicht ganz diesen ich, ich darf jetzt nicht Zauber sagen, weil das dann sind wir gleich wieder bei bei Alice im Wunderland oder so diese diese mhm. die die Vorstellung, ja, ne, dass zwischen den Stellen der Moleküle, dass da irgendeine Art von Schwingung noch stattfindet, die mhm. letztlich nicht erklärbar ist, wo sich das Göttliche mhm. zeigt. Ähm, worauf ich auch hoffen kann, wenn ich wirklich überhaupt keine nichts mehr habe, was ich noch anf anführen kann, um die Wirklichkeit zu kontrollieren. Wenn ich für mein Kind bete, mhm. oder wenn ich ein, mich auf ein mhm. Abenteuer hinaus wage, wenn ich sage, es kann jetzt klappen oder nicht, mhm. ich glaube, es ist das Richtige. In diesen Momenten, wenn ich bete, ich glaube ja nicht wirklich ernsthaft, dass Gott dann irgendwelche geflügelten Wesen schickt, aber ich hoffe auf Kraft, die da ist, auf Hilfe. Die, ja. mhm. die wirkt. Ne? Die das Gute ja, ja, genau. So Darauf hoffe ich auch.
1: Genau. Also das finde ich, also da kann ich gut mitgehen. Mhm. Ne? Ähm, ähm, ich ich, ich habe noch eine Engelsgeschichte, die mir eine Freundin mal erzählt hat, die äh, irgendwie die eigentlich ganz interessant war. Wir, wir haben mal irgendwie einen Jugendgottesdienst zum Thema Engel gemacht. Äh, auch damals habe ich schon gesagt, was soll der Quatsch? <lacht> Aber das wollte, das war, das ist in und das braucht man und okay, haben wir halt gemacht. Ähm, und das war ganz interessant. Die Leute, ich glaube, es haben mehrere Leute irgendwie die Predigt gehalten. Und das war, die haben dann unglaublich verschwurbelt über Engel und wie die äh, und was das für Bilder sind. Also ähnlich wie wir jetzt hier auch so reden. Und danach hat, hat, hat eine äh, Freundin, die auch mit in dem Team war, aber nicht auf der Bühne. Die hat äh, irgendwie, wir haben uns drüber unterhalten und die sagte, also, das war doch echt für den, echt für den Arsch, was die erzählt haben. Und dann hat sie mir die, die Geschichte erzählt, wie sie in irgendeinem fremden Land gewesen ist irgendwas Indien, Pakistan, irgendwas gereist äh, und irgendwie auf den Bus gewartet hat. Und der Bus fuhr irgendwie morgens um, um fünf oder so. Und sie hat dann da ab elf Uhr abends auf den Bus gewartet die ganze Nacht, saß dort an irgendeiner Stelle und da waren lauter komische Menschen, die ihr Angst gemacht haben, so unterwegs. Äh, und, und natürlich so, so als junge Frau äh, fürchtest du dich. Und irgendwann ähm, hat, sich, hat sich ein junger Mann zu ihr gesetzt ähm, und hat, äh, da hat nichts geleuchtet, es gab kein flammendes Schwert oder irgendwas. Der hat einfach nur mit ihr, ihr geredet, wie geht's ihr äh, und der ist, ist, die, ist die ganze Nacht da geblieben, bis der Bus fuhr.
2: Mhm.
1: <lacht> und, äh, und hat natürlich, also und sie sagt, das war für mich ein Engel. Mhm. Da hat Gott einen Engel geschickt, der mich beschützt hat in einer Situation, wo ich wirklich auch realistisch Angst haben konnte. Mhm. Und da hat sich in Form eines jungen Mannes jemand zu mir gesetzt, der sozusagen so lange, wie ich diesen Schutz brauchte, da blieb und mit mir geredet hat, mich beruhigt hat und so weiter und so fort. Und dann konnte ich fahren und so das fand ich dann irgendwie eine schöne Geschichte. Ich meine, die, das kann auch einfach nur ein ganz normaler junger Mann gewesen sein. Ne? Das weiß man nicht. Aber äh, weil, wie gesagt, da hat nichts geleuchtet und geflattert und gebrannt und so. Aber er hat zumindest genau diese Funktion erfüllt, die die, die man Engeln ja in solchen Geschichten, auch in den biblischen, immer mal wieder zuschreibt. Ähm, hm. und, und, und die würde das als eine Engelserfahrung berichten, auch wenn daran nichts Übernatürliches war. Ja. So, ne? Und, und da sage ich dann auch, ja, das ist ja eine Bombenerfahrung. Wie gesagt, es müsste für mich nicht übernatürlich sein. Ähm, aber who knows? Ich. Ich weiß es ja letzten Endes
2: auch Aber nicht. das gehörte ja scheinbar auch zumindest im Neuen Testament äh, auch zur Vorstellung dazu. Es gibt doch irgendwo, ist das im Hebräerbrief oder was, wo es so um Gastfreundschaft geht, wo dann ja, ja. so gesagt wird, mhm, das ähm, solltet ihr schon allein deshalb ähm, hoch im, im, im Ansehen halten, dass ihr gastfreundlich seid. Weil es haben schon Leute, ohne dass sie es gemerkt haben, auch Engel äh, beherbergt, beherbergt sozusagen ne? irgendwie. Hm. Also wo man scheinbar schon Daraus auch so dachte Boah, also das könnte theoretisch jeder sein, der, der anklopft und fragt.
1: Ja, und daraus könnte man natürlich jetzt aber auch schließen, dass die Engel äh, durchaus mal eine Suppe brauchen.
2: Ja. <lacht> ja. ja. ja oder ja, gucken vielleicht. wollen, ob du einen abgeben magst. <lacht> du meinst, die wurden nur geschickt, um das zu testen? Vielleicht. Ja, who knows.
1: Könnte man, beide Varianten könnte man aus dieser Stelle deuten. Ne? Entweder die die brauchen auch mal einen, einen Ort, um sich hinzulegen und, und eine Suppe zu essen. Oder die, die werden geschickt, um zu gucken, ob, wie gastfreundlich man wirklich Oder ist. Oder es könnte sein, dass ein Engel zu dir sagen würde, Jay, du hast
0: vollkommen recht, du brauchst nicht den Kopf zu, zu zerbrechen über uns, es geht dich sowieso nichts an. Das könnte ja auch eine, <lacht> ja, genau eine Engelhaltung sein. Und dann würde der sure. Engel sagen, du und Julia ihr habt vollkommen recht, scheiß Thema. Denk über was für Wichtiges nach. <lacht> das kann sein, weil, genau. weil ist ja letztlich auch vollkommen egal, warum ein Engel eine Suppe braucht. Ne? Ja. Der, der, der Engel weiß es vielleicht,
2: vielleicht auch nicht. Voll. Wenn man so drüber nachdenkt, wofür braucht man die so auch in diesen ganzen Geschichten, ist vielleicht ja auch ein Grund, wenn man sagt, das heißt eigentlich Boote und oft haben sie ja auch Boten und so fast schon so, so heroldhafte Aufgaben, ne? vielleicht hm. braucht man die auch, hm. um dieses Bild von Gott als König irgendwie so zu zeichnen und zu etablieren, Kann der hat tun, dann natürlich ja. auch Fußvolk hm. und auch Boten und Leute, die was ankündigen, wenn was Wichtiges passiert irgendwie, sonst hm. macht dieses Bild keinen Sinn mehr irgendwie.
0: Ja, das, ähm, das ist eine interessante Beobachtung. Das könnte ich mir echt auch vorstellen. Genau, ja. stimmt.
1: Aber sag mal, ich habe noch eine Frage sozusagen zur Entstehungsgeschichte von den Engeln. Vielleicht weißt du das ja ein bisschen, Kofi, weil du hast da ja ein bisschen ja. dich äh, informiert. Ähm, ich ich habe immer ein bisschen das Gefühl, dass Engel so ein bisschen so, sowieso Untergötter sind ja. ne? Dass die sozusagen die im Judentum die äh, also die pseudopolytheistische Variante ja. sind, ähm, damit man nicht so ganz ohne, ohne die zwischen also oh, ohne die vielen auskommen muss ja. bei dem einen Gott, an, an dem man ja. glaubt? Ja. Und ich habe mich, ich habe mir das dann immer so erklärt: Na ja, klar, gut, okay, das, das ist sozusagen die monotheistische Variante äh, einer Vielgötter, äh, ja. eines Vielgötterglaubens. Ja, ja, das ist glaube ich eine gute Beobachtung. Ich habe das tatsächlich so gelesen, dass mhm. ähm, der Glaube
0: an Engel aus den polytheistischen Religionen ursprünglich kommt und dass sie eigentlich mhm. tatsächlich auch Götterstatus gehabt haben ursprünglich und dass die ja. jüdische Variante sozusagen bezeichnenderweise eine monotheistische Variante ist, wo das eben wirklich untergeordnete Geister sind, aber der Gottheit, dem einen Gott keine Konkurrenz machen können. Genau. Das ist quasi eine jüdische... Ein jüdischer Remix. So so habe ich das gelesen. Also, das finde ich interessant. Ja, genau. Wäre ich nicht drauf gekommen, aber cool, ja. Du, ähm, genau. Ja. Es ist ja, weißt du, wenn du, wenn du ins alte Testament schaust, zum Beispiel, mit wem kämpft Jakob? Ne? Es ist ein unklar. Es ist Es ein Engel, es ist es Gott selber? Oder es ist es ein Mensch? Es ist unklar. Oder wen bewirtet Abraham? Ist es Gott? Ist es ein Engel? Ist es die Dreieinigkeit? Ist es Gott und zwei Engel? Wer ist das, ne? Und der, der Witz ist, dass das die Autoren scheinbar
1: nicht interessiert. Ja, interessanterweise, gell? Ja. Oder, oder anscheinend, äh, oder vielleicht haben sie auch. Auch Spaß dran, das so im Unklaren zu lassen. Könnte ja auch, auch Methode sein. Also Könnte sein, oder es ist nicht wichtig. Ja, oder es ist nicht wichtig.
0: Weil vielleicht die Aussage ist, Gott handelt, Gott redet. Hm. Auf welche Art und Weise, auch egal. Ja. Wichtig ist, dass das, was gesagt wird, von Gott kommt.
1: Ja. ja, ja. Also
0: oft ist es ja auch der Engel des Herrn. Ich glaube, der Engel des Herrn erscheint den Eltern von Samson. Mhm. meine ich. Könnte sein. Ich glaube erstmal der Frau. Ist unklar, der, weil, weil ähm, der, der Engel des Herrn sagt dann sowas wie, warte ich, sage dir oder keine Ahnung. Jedenfalls redet er plötzlich in der Ich-Form und dann ist irgendwie unklar. Redet jetzt Gott? Redet ein Engel? Mhm. Ist Gott ein Engel? Ist der Engel Gott? Das ist alles
1: mich Wischiwaschi ja, ja, genau. gemischt. und Ja, es ist mixig. Oder es ist nicht so leicht zu dechiffrieren. Vielleicht sind es auch mehrere Erzählungen der gleichen Geschichte, die übereinander gelegt wurden. Ne, auch das, eine Möglichkeit, das, genau. Äh, ja. Könnte auch sein. Also in genau. einem war es ein Engel, in, in der anderen war es der Herr und dann wird es irgendwie so ein seltsames Gemisch. Könnte auch ja. sein. Äh, ja. ähm,
0: Aber ich deute das Ganze so, dass es letztlich nicht wichtig ist.
1: So. Äh, ja.
0: Und das fände ich eigentlich eine ganz entspannte Haltung, weißt du?
1: Sprich nach dem Motto, wenn dir Gott begegnet, dann weißt du das schon. Ganz egal, ja. ob dann ein flammendes Schwert eine Rolle spielt oder nur, nur in Gänsefüßchen ein Mensch, der dir was Wichtiges sagt. Genau. Oder ein genau. Naturereignis, was dazu führt, dass du, keine Ahnung, wie Luther äh, die Heilige Anna um Rettung an, anrufst und dann deinen ganzen Lebensweg prägt und so. Also, äh, Who knows? Also das ist ja... Ja. ja, ja das könnte, stimmt. Könnte gut sein. Ja. Und was denkt ihr, warum Engel heute so eine Faszination haben? Also ich würde mal sagen, so... Äh, hm. Ich wundere mich immer... Also jetzt klar, bei, bei Christen, die sagen, ich glaube an das Buch. Und das Buch sagt, es gibt Engel, so wie du es vorhin auch gesagt hast, Gofi. Also gibt es die Engel. So, ob ich die mhm. sehe oder, oder nicht. Oder jemals einem... einem einem begegnet ist egal es steht in der Bibel damit äh, damit ist das gesettelt so ne? ja. aber die ja. meine ich jetzt gar nicht sondern ich meine ähm, äh, wie gesagt das ist ja auch gesellschaftlich äh, ein wichtiger Glaube also manche Menschen glauben nicht mal an nicht mal an Gott <lacht> aber glauben dass es sowas wie Engel gibt genau ähm, ja. und in der Esoterik wie gesagt spielen die eine wichtige Rolle als äh, Heiler und Heilsbringer und Bla 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 also ich will damit sagen warum ist denn das so? Also habt ihr eine Idee, warum die so, also ich würde sagen, so als aufgeklärt, also ich, ich vertrete hier doch die Position des auf, Aufgeklärten. Was ist mit euch los, ihr, ihr Spacken? <lacht> äh, ne? Ihr tut alle so, als seid ihr Atheisten und dann, und dann erzählt ihr mir irgendwas von komischen Engeln. Also spinnt ihr? So. Mhm. Ne? Mhm. Wie, wieso haben die so eine, wieso fahren Menschen
2: so auf diese Idee ab? Ich würde denken, die bedienen natürlich irgendwie sowas wie eine vielleicht so eine spirituelle Sehnsucht, ohne dass gleich so ein religiöses System dahinter steht. Ne? Also mhm. das kann man irgendwie vielleicht interessant finden und vielleicht sogar dran glauben, ohne dass du dich jetzt irgendeinem übergeordneten System oder sogar einer Gottheit direkt unterwerfen musst mit allen Regeln und was da sonst so an, an Kataloge und an Rattenschwanz hm. dranhängt irgendwie. Und es ist sehr individuell. ne? Also wenn du sagst, das ist mein Schutzengel, da, da glaube ich, da hoffe ich, dass der auf mich aufpasst. Und wie das bei anderen Leuten ist, ist dann auch egal vielleicht. so. Hm.
0: Hm. Das stimmt. Das schleicht mir ein. Weil ich hätte da eigentlich so jetzt spontan gar keine Antwort drauf, äh, auf deine Frage, Jay. Hm. Ähm,
2: aber das stimmt schon. Ja, ich, ja. ich, ich finde das auch eine kluge Erklärung, sozusagen. Also es ist bestimmt auch nicht die Antwort, aber ein so, so ja. teilweise ja. stimmt es bestimmt. Ja. Ja. Na, ich man, meine, stellt, die, die, man stellt die, die, sich
0: dann so, sicher so eine, so eine wohlwollende, freundliche Gestalt vor, die immer irgendwie mit kommt in allem so auf,
1: auf, einen, aufpasst auf und, einen aufpasst und in wirklichen notsituationen auch eingreift so dass es irgendwie hilft ich meine die die das drückt natürlich eben tatsächlich ich, ich würde ja immer behaupten menschen sind sind religiöse wesen also also hm. also der mensch in irgendeiner form äh, wird er immer äh, wird er immer religiös sein und 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 wenn und wenn ähm, wenn dir Eintracht Frankfurt deine Religion ist, so ne, aber, aber du ja, wirst stimmt. immer irgendwas ja. finden, was du in irgendeiner Weise äh, überhöhst, dass es deinem Leben eine Art von Sinn verleiht, so, ne? und, mhm. und, und und Engel sind natürlich, so wie du das gerade gesagt hast, Marco, eine Art ungebundenes äh, mythisches ähm, ähm, Interrient, <lacht> was, mhm. was dir sozusagen das Gefühl gibt, das Leben ist doch mehr als nur Haut und Knochen, ähm, sondern ja, genau. ein Gefühl von Transzendenz gibt und du darin sozusagen deine religiösen Gefühle irgendwie wiedergespiegelt bekommst und du auf was hoffen kannst, das da rein projizieren kannst, ähm, ohne, genau wie du es gesagt hast, Gleich äh, zu sagen, jetzt, ich bin katholisch oder ich bin äh, Pfingstler oder ich bin dieses oder ich bin jenes oder welches. Das macht für mich eigentlich relativen Sinn, dass das
2: sozusagen auch deswegen so attraktiv ist.
1: Hm.
2: Ähm, ähm, ja. Und Stimmt. wertet dich ja auch auf. Ne? Also wenn du sagst, unter diesen ganzen Milliarden Stimmt. von Menschen bin ich offensichtlich eine Person, der so ein Wesen begegnet oder das von so einem Wesen beschützt wird. irgendwie Also, das ist, macht ja auch so ein bisschen so ein Gefühl von Besonderheit. Vielleicht ist ja auch schön, so ja. auch gesehen zu werden und ja. wahrgenommen zu werden.
0: Ich würde halt die entsprechenden Erfahrungen, die Leute machen, nicht
2: unterschätzen,
0: glaube ich. Also. Ähm das passiert mir zu schnell. Also wenn, weißt du, wenn der, wenn der Engel mit dem brennenden Schwert am Bett steht oder wenn jemand sagt, ich bin meinem Schutzengel begegnet ähm, äh, oder ich war, ich bin, nein, ich habe noch im kaputten Auto gesteckt und habe gedacht, ich müsste sterben, aber mein Engel hat mir gesagt, nein, ich passe auf dich auf mhm. oder so. Ne? Mhm. Und ähm, okay, meistens sind es ganz bestimmte Leute vielleicht ähm, ähm, und wir angeblich aufgeklärten Leute, wir hören dann zu und wir lächeln nachsichtig und sagen, das ist schön, dass du dich gut gefühlt hast, aber mir geht das ein bisschen zu schnell, dass ähm, über solche Erfahrungen einfach hinweg, wenn man da einfach geht, So, ich, hm. ähm, die machen mich neugierig. Mhm. Die machen mich neugierig. Ich habe einfach keine Lust vor schnell mit irgendwelchen psychologisch gut erklärbaren Möglichkeiten anzukommen. Ich würde gerne hm. überlegen, ob es nicht doch irgendwie noch eine andere Lösung geben könnte, diese Situation
2: zu erklären. Hm. Ähm. Aber möglicherweise schließt sich das ja auch gar nicht aus. Ne? Also ich würde da ja. wahrscheinlich auch sagen, in so einer Extremsituation wie, wie so ein krasser Autounfall, wo du auf einmal doch rauskommst, möglicherweise passiert da, oder ganz sicher passiert da psychologisch ganz viel, aber du könntest das ja auch nicht bis ins Letzte rein rational erklären, was da passiert und warum und wie und wo das herkommt und sowas. Ne? Also das mhm. wäre für mich gar kein Gegensatz so unbedingt.
1: Ja. ja, kann sein, kann sein. Ja, wie gesagt, ich meine, vielleicht zeigt das sozusagen, äh, wie ich so ticke. Aber wie gesagt, mein erster Gedanke wäre bei so einem Erlebnis, ich, ich sollte mal mein Gehirn untersuchen lassen. Ne? Mhm. Ich, ich sollte mir mal einen Scan machen lassen, weil äh, ich habe wohl Wahnvorstellungen. So, also ich meine, nicht, dass ich eben solche Dinge äh, sehen würde, aber das wäre mein erster Gedanke. Auf zum Arzt, um zu gucken, ob,
2: was da nicht stimmt, sozusagen. Ja. Aber ähm. da würde ich ja auch wieder sagen wenn es eine Wahnvorstellung ist, die dadurch dein Leben irgendwie besser macht oder dich zu, auch zu einem besseren Menschen macht, irgendwie, also wie das ja scheinbar bei Chagall auch so war, also zumindest für ihn persönlich war das ja was Hoffnungsvolles, dann ja. doch lieber mit Wahnvorstellung als ohne. <lacht> ja, ja.
1: ja, also äh, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, jeder, der so, so eine Engel-Erfahrung macht, ob nun Wahnvorstellung oder echt, muss ich das Gehirn untersuchen lassen. Ich, ich sage hm. nur, das wäre meine Reaktion. Ne? Hm. Weil, weil ich hm. irgendwie denke, das, das ist doch würde, Quatsch. Würde, ich,
0: würde es dich denn beruhigen, wenn der äh, Scan rausfinden würde, dass du wirklich was am Gehirn hast? Also wäre das eher beruhigend oder beunruhigend? Naja, ah,
1: äh, wenn ja. ich wirklich was am Gehirn äh, hätte, äh, würde das dann natürlich neue Probleme mit sich bringen. Aber die Erfahrung wäre erklärt. Ja, ja. So, ne? also unter Umständen. Unter Umständen hätte die Erfahrung ja auch gar nichts damit zu tun. Das lässt sich ja nicht. Äh, das ist halt nicht nur, weil ich äh, was am Gehirn habe, gleichzeitig und so eine Erfahrung gemacht habe, dass das eine aus dem anderen kommt. Nur. Das ist äh,
0: nämlich das Problem an dem
1: Skeptizismus, natürlich. dass
0: die, dass sich jede mögliche Verbindung auch wieder als äh, möglicherweise nicht wahr herausstellen könnte. Ist
1: schon klar, ne? Also es ist schwierig, es, es ist, ja, so zu leben, stelle ich mir vor. Naja, also, es ist, ist halt nicht der Versuch, ich, die, 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 die Wirklichkeit zu ordnen. Ja, ne? ja,
0: aber die, die, aber wenn man die, wenn der Zweifel, der grundsätzliche ähm, also grundsätzlich äh, angenommen wird, dann hat man ja, guck mal, ich, also ich ändere meine Lebensart, ich fange an, meine Ernährung umzustellen und Sport zu machen. Ich nehme ab. Hat das auch einen kausalen Zusammenhang oder nicht? Es könnte sein, dass es einen kausalen Zusammenhang hat. Hm. Möglich ich weiß es aber nicht genau. Es könnte auch sein, dass ich einen Tumor habe. Okay, hm. ich lasse mich checken auf einen Tumor. Ich finde keinen Tumor. Es muss eine andere Lösung geben. Aber sagt dann meine Frau, aber du hast doch deine Ernährung gestellt und hast Sport gemacht. Deshalb nimmst du ab. Ja, es könnte sein. Möglicherweise aber auch nicht. Das ist
1: wirklich ganz schön schwer, das durchzuhalten. Na ja, gut, nicht? aber also wir reden jetzt ja nicht, also das, was du jetzt als Beispiel bringst, hm. sind ja weltliche Dinge, die auch erforscht sind. Also ja. die kausalen Zusammenhänge zwischen, zwischen Sport und Ernährungsumstellung, die sozusagen zu einer Gewichtsreduktion führen. Da wird niemand sagen, ein Wunder, ein Wunder! <lacht> äh, sondern... <lacht> alle sagen, ja, ist ja, wir doch. so ja. Aber wenn, wenn plötzlich, ich gehe nachts über die Straße und plötzlich läuft eine, eine leuchtende Gestalt mit einem flammenden Schwert neben mir <lacht> äh, und, und verschwindet auch plötzlich wieder, so das ist natürlich eine Erfahrung, wo ich sage, die die, die da gibt es keine Entsprechung. also also doch, da, ich,
0: da, da könnte man seine Freunde anrufen und sagen, ey Leute, ich habe gerade einen Cosplayer getroffen.
1: Geil. <lacht> Ja, genau, okay. Okay, aber selbst, aber das wäre ja dann auch wieder äh, auf irgendwas zurückzuführen. Ne? Ich, ich, ich ja. würde ja genauso aus dem Grund würde ich den Gehirnscan machen, äh, weil ich denke, dafür muss es eine, eine kausale Ursache geben. Und mhm. da ich nicht an Engel glaube, würde ich annehmen, äh, ich, ich tick nicht richtig. so mhm. Mhm. Wenn dann aber natürlich da nichts ist, dann ist diese Kausalität. Ausgeschaltet, ne? Dann kann hm. ich immer noch psychisch äh, Probleme <lacht> haben. Oder das Wesen kann tatsächlich mhm. <lacht> kann da gewesen sein. Das kann dann, aber da kann ich das nicht so leicht äh, eliminieren oder so, wie, 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 wie beim Abnehmen nach einer Ernährungsumstellung. Also ja, das ist, stimmt. Ja. sind dann schon zwei verschiedene Paar Schuhe, finde ich.
0: Ja, ja, stimmt, hast recht, ja. Es gibt verschiedene Grade des Zweifels. Ja, das stimmt schon.
1: Ja,
2: naja, es ist ja wahrscheinlich auch vielmehr die Frage, was so eine Begegnung, so eine Erfahrung macht und gar nicht so sehr, also wenn so in diesen ganzen Geschichten und Berichten und nicht so sehr, wo kam das jetzt her und wie kann man es erklären? Also wie kann man es erklären, ist ja offensichtlich nie die Frage da an der Stelle, ne? Ja, aber sondern die was passiert nicht. dadurch? Ja.
0: ja, weil das ja in einen Kontext hinein erzählt wird, wo Leute alle sagen, Engel, ja klar, gibt's. Ja. Fertig. Ja. Deshalb würde niemand. Da, der, der, der Zweifel stellt sich gar nicht ein. Also so, wie wir heute sagen, ja klar, Ernährung, so Ernährungsumstellung, Sport, abnehmen, logisch. ne? Ja, genau. Sagen die dann, ähm, äh, weißt du was? Der Petrus, der ist von einem Engel befreit worden. Ach, ist ja geil. <lacht> ja, genau. <lacht> cool, das ist ja Wahnsinn, toll.
2: Ja, natürlich. Also, in so einer Community ist das natürlich ja auch ganz viel Selbstvergewisserung. Ne? Also du denkst, der Petrus ist ja einer von uns, der wurde von, als der verhaftet wurde, von einem Engel befreit. Das heißt, falls wir mal verhaftet werden, besteht äh, Grund zur Annahme, dass uns das auch passieren könnte. Ist doch toll. Hm. Ja, das stimmt. Ganz genau. Ja,
1: das stimmt. Ganz genau. Also, also es hat auch eine äh,
2: Selbstvergewisserungskraft. Ja. So, ne? ja deswegen Und stellen wir ja auch Leute auf eine Bühne, die das dann mal erzählen, damit jeder denkt, ah, habe ich so noch nie erlebt. Ist aber offensichtlich im Bereich des Möglichen sehr ja, gut. Genau. <lacht> genau. Ja. genau. Genau. Genau.
1: Und jetzt sagt mir noch mal kurz, äh, also äh, ich, ich weiß gar nicht, Marco, du hast noch gar nicht so viel darüber gesagt, ob man, äh, wie du das so siehst äh, äh, oder warum dich das Thema interessiert oder ob es sich in, interessiert, ne, der hat es irgendwie jetzt klar gesagt, ich habe es auch klar gesagt, vielleicht sagst du doch auch noch mal drei Takte dazu und dann habe ich nämlich noch eine Anschlussfrage.
2: Also ich wäre auch sehr, so ähnlich wie Goofy das am Anfang gesagt hat, bei ich finde es super faszinierend ähm, und was da jetzt dran ist, weiß ich nicht so genau. Also ich finde vieles von dem, was wir jetzt rausgearbeitet haben, sehr plausibel irgendwie gerade, vor allem das mit dem, naja, vielleicht ist das eine Verbildlichung von etwas, was so im Verborgenen passiert, was wir nicht erklären können, das fand ich einen sehr guten Gedanken. War ja auch deiner. Ähm. <lacht> nee, ich habe den nur wiederholt. Oder ich habe ihn nur präzisiert. Das war nicht meiner. Nee, du glaub,
0: hast mit den Lehrstellen angefangen. Ähm. Ja. Ich... <lacht> ja, das mit den
2: Lehrstellen finde ich, das ist ja immer hilfreich. Also klar, wenn du sagst, wir, wir haben schon mal über Dämonen und Teufel und so geredet, jetzt reden wir über Engel, das sind natürlich ja irgendwie Hilfsmittel, um die Auswirkungen von, von Gut und Böse irgendwie auch zu erklären. Ne? Also wo, mhm. wo kommt das Leid her, wo kommt, wo kommt das, das, das Glück und das Gute und der Segen her vielleicht irgendwie und das sind natürlich mhm. irgendwie ja Bilder, sprachliche und auch tatsächliche, die das irgendwie ausdrücken sollen. Ich finde allerdings auch wirklich diese Engelsbeschreibung manchmal so absurd verrückt, dass man mhm. echt denkt, so sowas kann es ja eigentlich auch keiner ausdenken so richtig. Ja. Ne? Also das klingt ja wie ein, wie ein Drogentrip auch. Ja, das ist schon und, und vielleicht ist das auch die Lösung, keine Ahnung, kann ja auch sein irgendwie. Ähm. Also ich glaube, gerade Leute, die so mit, mit psychedelischen Drogen experimentiert haben, erzählen dir ganz ähnliche Sachen, irgendwie mit brennenden mhm. ja. Rädern und sowas. Also mhm. fach, ich würde schon irgendwie sagen, da ist wahrscheinlich irgendwas dran und irgendwas ist da auch, aber was weiß ich nicht mhm. mhm. Finde ich aber und, auch nicht schlimm. Und meine Anschlussfrage wäre jetzt an uns alle,
1: äh, ist, ist ein Engelsglaube was ähnliches für, wie der UFO-Glaube heutzutage oder wie der Glaube an Außerirdische, die sozusagen, die, die haben ja auch eine ganz ähnliche G Gestalt, wenn sie gesichtet werden, ne? auch oft leuchtende Wesen, also auf jeden Fall andersartig und so weiter. Erich von Deneken hat ja sozusagen deswegen auch die, also nicht deswegen, aber hat ja die ganzen biblischen Beschreibungen auf, auf, äh, auf UFO-Erfahrungen äh, zurückgemünzt, gedeutet ja. und so. Ja. Ja. Äh, und ich, ich, also ich, ich bin da genauso skeptisch, ne, was, äh, was UFOs und Außerirdische angeht. Nicht, dass ich sage, sowas kann es nicht geben. Ähm, und das wäre ja sozusagen noch in der natürlichen Welt, also ohne... Ohne, ohne eine transzendente äh, Hinzugabe, sondern einfach Leute, die von irgendwo kommen, so also das ist das wäre nachvollziehbar, will ich damit sagen, ähm, aber ist es ähnlich oder ist es dasselbe vielleicht sogar, also was denkt ihr Meinst du jetzt
0: Engelglaube im Sinne von so esoterischer Engelglaube? Mein Schutzengel beschützt mich oder
1: diese Wesen gibt es möglicherweise? Du weißt, was? Ich, ich weiß gar nicht. Also ich, ich meine einfach nur, äh, wir haben ja heutzutage oder im 20. Jahrhundert wirklich, keine Ahnung, wie viel tausend UFO-Sichtungen? So, hm. ne? Menschen, die sagten, oh, da bewegte sich was im Himmel. Wir haben gar Menschen, die erzählen, dass sie von Außerirdischen entführt wurden. Ne? Also, also auch Das sind, solche
0: war weiß eine ne, ne Story. Also das Pentagon hat jetzt äh, tatsächlich mal die Zahlen bekannt gegeben, wie ja. viele UFOs sie denn so sichten. Also sie und das heißt nicht, dass das, dass sie glauben, dass das Außerirdische sind. Das heißt aber, es gibt sehr, sehr viele Fälle von Sichtungen, von denen ja, sie keine Ahnung haben, was es sein soll. Ne? Ja. Und das sind also nicht jetzt irgendwie ähm, Herr Müller oder Frau Schulze, die gerade mal ähm, nicht schlafen konnten in der Nacht, sondern die wurden mit technischen Geräten gesichtet, die sind auf dem Radar aufgetaucht. So. Ja, und mm -hmm. die, die sagen, wir wissen nicht, was es war und wir würden ruhiger schlafen, wenn wir es wüssten. Ja, ja. Genau. Das immerhin. Und genau. Die sagen nicht, das ja. waren die Außerirdischen. Ja. Das sagen sie ja. nicht, weil sie genau. das nicht sagen können, aber
1: ja, ja, gut, also aber ich meine, ist, Ja, genau, also ne, Genau, da gibt es Messungen und eben aber auch Berichte, ähnlich wie bei Engelerfahrungen. Äh, was ist es das dasselbe? Also sind Engel Außerirdische oder sind die Außerirdischen Engel? Ähm, hm. ähm,
2: Na, von der Kategorie her sind Engel ja auf jeden Fall Außerirdische. Das ist ja das ist außer Frage <lacht> <lacht> Ja, das stimmt. Meistens zumindest irgendwie. Ja. Ja, ich glaube, so von der Richtung her hat es natürlich schon eine Überschneidung. sind wahrscheinlich auch ähnliche Menschen, die beides interessant finden. Ne? Also da gibt es vermutlich schon, schon eine Überschneidung oder eine Schnittmenge irgendwie. Und vielleicht, also das ist jetzt ganz ausgeklammert von dem, was man tatsächlich messen und, und da beobachten kann. Ne? Von, von so einer Seite wie, der, wie dem Pentagon aus. Aber es bedient doch möglicherweise auch wieder eine ähnliche Sehnsucht. Das ist halt wieder was... Nicht Erklärbares, was irgendwie anders ist als wir und irgendwie ist da doch noch mehr, mit dem man irgendwie vielleicht sogar in Kontakt treten könnte oder was vielleicht auch was, was schon geschehen ist, Nicht Erklärbares doch irgendwie auf einmal äh, erklärbar macht, also das, das steckt ja schon in beidem drin irgendwie. Und ich wurde auserwählt, steckt da ja auch drin. Genau, ja. ja. Ähm
0: ja. Also, für mich sind das unterschiedliche Sachen. Ähm, ich finde die Vorstellung, dass es irgendwo äh, andere denkende Wesen gibt im Universum, finde ich plausibel, weil es ist, die, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es so ist. Ja. Und auch, dass sie so weit entfernt sind, dass wir nicht ohne weiteres Kontakt aufnehmen können. Das finde ich keinen so unplausiblen Gedanken. Und die, die Vorstellung von Engeln, dass Betrifft ja eben die göttliche Wirklichkeit und die Überlagerung von göttlicher und menschlicher Wirklichkeit und so. Das halte ich für eine andere Kategorie. Also da hilft es mir, mehr zu denken: Engel, Engels Engelsvisionen, was auch immer, sind letztlich nur Hinweise darauf, dass Gott in der Wirklichkeit wirksam ist und man mhm. das erleben kann. Das, das finde ich so der, die absolute Bedeutung. Basislinie sozusagen, auf dass ich den, die ganze Engelschose runterziehen würde. Mhm. Und wie sich das dann äußert, wie das dann erscheint, finde ich, das hat das, unser Gespräch ganz gut rausgearbeitet, ist dann letztlich wahnsinnig situativ und unterschiedlich und vielleicht sogar von kulturellen Vorstellungen abhängig, was man, was man da erlebt und wie man das dann deutet. Ich meine, wenn wenn äh, wenn es so ein kulturelles Erbe gibt von einer Vorstellung von Geistwesen, die irgendwie in der Wirklichkeit manchmal auftauchen und nicht, und ich lebe damit und Generationen vor mir leben damit, mit der absoluten Annahme, dass es sowas gibt, und dann erst ja. begegnet mir irgendetwas Merkwürdiges, dann ist der Schritt zu glauben, jetzt habe ich das auch erlebt, dahin ist nicht ja. sehr groß. Ne? Mhm. Ja, ja, genau. genau. Aber ich würde das nicht, äh, Außerirdische, keine Ahnung, das...
1: Und genauso wäre jetzt, keine Ahnung, mein Freund, der nachts aufwacht und dort eben eine leuchtende Figur neben seinem Bett stehen sieht, ja, ja. Der, der, der kommt aus dem christlichen Kontext und so weiter, da ist klar, der erste Gedanke Engel. Hm, ja. Könnte aber auch sein, dass er äh, dass er von einem Außerirdischen heimgesucht worden ist ja, und es nicht ge ja. nicht gemerkt hat und der Außerirdische sein Zimmer <lacht> untersucht hat. Und und das flammende Schwert war ein, war ein Detektor. Oder <lacht> ein so. Laserschwert. Das könnte <lacht> ja sein. Und es könnte auch sein, dass er einfach nur schlecht geträumt hat. Also, ne, ich, ich, Kann ich, auch will, sein. Also ich will damit sagen, äh, wie du sozusagen, in welchen Bildern du die Wirklichkeit deutest, das entscheidet dann auch darüber, oder äh, Umständen, äh, ob, ob eine Begegnung ein Engel oder ein Außerirdischer ist. Total,
2: ja. glaube ja.
1: so. ich ja. Selber mich wieder an die Geschichte. Achso, sorry. Ja.
2: Die Verknüpfung, die die du gemacht hast, Jay, die gibt es ja in der Literatur tatsächlich relativ häufig, ja. ne? also dass man im Nachhinein dann äh, irgendwie so eine so eine Alien-Ufo-Geschichte schreibt oder irgendwas Zeitreisen und dann äh, quasi rückblickend deutet, naja, das waren halt natürlich auch schon Ufos und Aliens, die Menschen hatten nur kein Konzept dafür, also haben sie so genau. geschrieben irgendwie, das gibt's es ja, das auch gibt gibt auch gute Sachen, wo man damit spielt, finde es auch super faszinierend, also könnte ich äh, mich auch schon stundenlang mit beschäftigen. Ja, natürlich. Wie gesagt, auf literarischer oder
1: künstlerischer Ebene finde ich Engel fantastisch.
0: <lacht> es ist halt nicht weniger beunruhigend, wenn Leute solche Erlebnisse erzählen, weil das immer meine Wirklichkeitserfahrung in Frage stellt. Das ist möglicherweise auch der Grund für, für die Skepsis. Also jemand erzählt ja. mir sowas. Ich habe das erlebt. Zum Beispiel ähm, mhm. de, der junge afghanische Flüchtling, der auf dem Gelände von, von einer ähm, Jugendarbeit äh, von, von Freunden von mir lebt und dann irgendwann sagt ähm, äh, wo kommen denn diese ganzen Jin her, die hier auf dem Gelände mhm. leben? Weil er ist hier jemand, der irgendwie quasi übersinnlich begabt ist. Deshalb wollen die anderen ähm, Jugendlichen mit dem afghanischen Jugendlichen auch nichts zu, zu tun haben, weil der ihnen unheimlich ist. Mhm. Aber der kann Dinge sehen, die die anderen nicht sehen können. Und er fragt dann die deutschen Mitarbeiter, wo kommen eigentlich diese, wo kommen die Jin her? Wieso sind die alle hier? Was machen mhm. die hier? Mhm. Und der deutsche Mitarbeiter sagt, äh, Aha, müssen wohl Engel sein, weil was soll er ja. sein, er ist Christ, der, was, er, genau. was soll er sagen, ne? Genau. Aber der Jugendliche, genau. und das ist halt aber auch beunruhigend, also mhm. man könnte sich jetzt entweder bestätigt fühlen und sagen, äh, Halleluja, ne? Mhm. Man könnte auch sagen, äh, huf, das hätte ich jetzt lieber nicht gehört, also beide möglich, äh, beide mhm. Reaktionen sind möglich, finde ich.
2: Ja.
1: Ja, ja, genau. Ich, wie gesagt, ich äh, ich weiß es ja natürlich am langen Ende auch nicht. Das ist ja ähnlich wie wie bei der Dämonen- und Geisterfolge, wo ich dann am langen Ende sagen muss, ja, ganz sicher weiß ich es natürlich nicht. Mhm. Na, äh, ja. Ich, ich habe nur keine Erfahrungen mit diesem Bereich und äh, ich äh, und ich verstehe nicht, warum man... Äh, warum man die, die Wirklichkeit durch diese Brille angucken sollte. Mhm. So, es ist ja quasi ähnlich, äh, ähnlich äh, ist es ja bei, bei Engelvorstellungen für mich auch. Also, dass ich irgendwie denke, ich, ich kann doch Gott direkt um Hilfe bitten. Ich brauche doch mhm. da keine Zwischenfiguren irgendwie. Mhm. Äh, also, wozu brauche ich die oder so? Ne? Mhm. Ähm, ähm, aber Wissen tue ich das natürlich nicht, so, so wie niemand <lacht> sowas definitiv
2: sagen kann. Also, ja. ist ja logisch. Ja. Ja. Ja, vermutlich auch immer ein bisschen, weil diese Brille tröstlicher ist als keine Brille, irgendwie an der Stelle.
0: Mhm. 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 Stimmt, ja. Stimmt.
1: Ja. Ja, das
2: ist so. Ja.
0: Super, haben wir schon mal nicht geklärt, die Frage. <lacht> ja klar. Aber hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr euch drauf eingelassen habt, Leute. Ja, Voll nett von
1: euch. Bist du denn jetzt zufrieden? Also quasi, weil, weil ja. ich, ich hatte ein bisschen das Gefühl, also wir haben jetzt natürlich sehr viel über Existenz und Nicht-Existenz äh, rum, rumgestritten, wie das äh, dann halt, wenn du mit jemandem wie mir redest, so ist. Aber äh, ist dir auch sozusagen der Engel-Glaube oder Engel quasi an und für sich genug gewürdigt worden, weil das äh, Total. War, die, war ja, ja wichtig, Kofi. So, also das ich Total, ja. nee, wirklich, okay. ich fand Super. das
0: ein erhellendes Gespräch, ähm, ja. weil das ein bisschen auch so diese, wir, wir haben diesen, die, diese Grundfrage, gibt es sie oder gibt es sie nicht, die haben wir verlassen und das, ja. finde ich, war auch das einzig Sinnvolle und uns über Sinn und Unsinn von dem Glauben an die Existenz von Engeln Gedanken gemacht, das ich, fand ich hilfreich, muss ich sagen.
1: Ja. Cool. Ja, ja und jetzt, äh, jetzt will ich ja mit euch noch Angel singen. Ist ja klar. <lacht> also das, äh, ich habe gesagt, wenn wir darüber reden, dann müssen wir von Robbie Williams Angel singen. Das war tatsächlich okay.
2: leider auch meine erste Assoziation, als Goofy das vorgeschlagen hat. Das <lacht> sagt <man mal> auch. <lacht> ja, also hier mal, also wenigstens den, den Refrain. Ne? Wo,
1: wo habe ich jetzt denn, denn den? Text? Ich auch mal hier
2: Text suchen, kurz noch. Ja, ja,
1: äh, Aha, ja. ja, ja. Und das wird jetzt gar nicht so leicht, den, den, den Ton zu finden, ne? weil der. Nee, weil Robby, der so hoch ist. Ja, weil er so, so hoch geht. Am besten fangen wir relativ tief an. <lacht> and through it all. She <lacht> <You have>
0: me <my lacht> Ja, okay, wir, wir,
1: wir müssen. Ähm, welchen, welchen Ton? Ähm, and through it all. Nee, das ist so hoch. Ach du and Scheiße. And it all. <lacht> all. Das ist gut. All. Ja, cool. Also, She ich sehe mal an. Ja. So, eins, zwei, drei. And through, through it, it
2: all, it she offers me protection, protection A lot, lot of love and affection, whether I'm, I'm right or wrong
0: I got <laughs> <Check down> the <laughs> <waterfalls> <laughs> falls
1: wherever Ever it
2: may take, take me <laughs> I know, I know that life, life won't break, break, break me, me. When, when, I, when I come to call, call, she, she won't, won't forsake fake. me,
0: du, 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 du. I'm loving angels <lacht> in instead. It's Habe ich noch nie verstanden den Text, ich weiß überhaupt nicht was das soll.
2: Ein Weltit, darf man nicht yes. hinterfragen.
1: Weltit, Robbie Williams. <lacht> hat mal gesagt, das ist der einzige äh, ähm, äh, große Popsong, der in den, in den letzten Jahren geschrieben worden sei. <lacht> hat er wirklich gesagt. Das ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber es ist
2: schon ein großer Popsong, muss man sagen. Ja, klar.
1: ja also ich, äh, aber es, äh, ich bin gespannt, wie du das übereinander legen, legen willst, Gofi. Die, 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 bin ich auch die, gespannt. Wie schon irgendwie hin, wird lustig. Äh, sehr, sehr schön. Es wäre schon, wär
2: schon unsynchron gewesen, wären wir im selben Raum gewesen und dann auch noch mit Latenz. <lacht> genau. So also viel Spaß dabei.
1: Ja, ich hoffe, das hat jetzt Spaß gemacht. Macht Autotune drauf, ganz viel genau. am besten. Genau, <lacht> ja, wir haben ja nichts, an dem man sich orientieren kann, außer dass unsere Stimmen sich äh, wie verrückt reiben werden. Aber <lacht> egal. Das muss jetzt sein. War okay, so. Ja, Mensch. Dann äh, würde ich mal sagen, äh, übergeben wir heute mal die Abschlussmoderation der Katze aus dem Sack, ähm, dem, dem Kater aus dem Sack, dem, dem, Kater, äh, dem Kater, dem Kater. Schrödingers Kater. <lacht> den, den, dann, äh, dann darfst du das heute zum ersten Mal, äh, Wahnsinn, Aha. die äh, eine Hostetok-Folge abmoderieren.
2: Äh, Marco, das ist doch Marco, was, oder? das
0: Kamerakind. Das Kamerakind, ja,
2: das so. der Kabel, das Kabelkind. <lacht> Stimmt, das Kamerakind ist geil. <lacht> wo war das nochmal? So. Das war doch bei, bei, bei äh, 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3, Schanze. genau.
1: Ach, geil. <lacht>
2: <lacht> Gut, seid ihr sicher, dass ihr nicht noch was sagen wollt. Sonst machen wir den Sack, wo die Katze drin war, wieder zu. Wir
1: bitten euch, kommt zu Hossa Talk Live äh, in den nächsten, nächsten
2: beiden Wochen. Tut das. Liebe und Freunde, jetzt? wie immer und auch in Zukunft beenden wir diese Folge mit einem dreifachen Hossa. 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 Hossa, Hossa, Hossa. Hossa. So das hast du schön gemacht.
0: Ja, yeah, hast du richtig gut gemacht.
2: Habe ich geübt, lange. Mhm. Hossa
0: Talk. Jay und Gofi erklären die Welt.